0: 大家好，欢迎来到湾区文化沙龙。嗯，今天是五月一号，我们有幸邀请到了几位嘉宾，啊、嗯，来帮大家来做最后一期科技轮椅系列讲座的无障碍设计专题。嗯，今天的四位主讲是刘正阳、丁瑶、夏冰莹和啊林夏冰莹和林一路。那如果感兴趣同步参加讲座啊在线提问的朋友们可以。呃，登录 Slido， 然后、呃、输入。Recording in progress。那想要同步参与讨论的朋友，欢迎扫码加入这个、呃、QR code， 我们有一个同步的微信讨论群。那是。节目开始之前，我们先来介绍一下今呃湾区文化沙龙。欢迎扫码加入这个呃 QR。湾区文化沙龙、这个呃、是一个跨学科知识分享与。公共讨论的平台。沙龙以讲座、嗯、与圆桌讨论活动为载体，这个这个、旨在为北美华人提供一个理性对话、知识分享与建立连接的平台，共同构建优质的公共文化生活。那也欢迎大家在啊湾区沙龙的各个社交平台上账号上来关注、追踪我们未来的活动。那今天我们的无障碍设计专题，主要是想跟大家分享一下如何啊帮助有特殊需求群体和啊其他有各种不同的啊程度啊的特殊需求的用户设计使用科技产品。那啊我们今天有四位嘉宾，先简单介绍一下他们。嗯，第一位是刘正阳，他是一名在啊湾区工作的设计师，同时也是一位听障者。嗯， um, 第二位是丁瑶，她是在脸书 Facebook 做无障碍设计的主管，同时也是一位特殊教育博士。那第三位啊嘉宾是夏冰莹，她是谷歌安卓无障碍设计的主管，同时也是知乎公众号无障碍设计小组作者。啊啊，林玉露是啊哈佛医学院视障与无人车交互研究员。同时也在斯坦福人机交互做视觉的驾驶研究。那啊， um, 我们接下来就把时间交给几位嘉宾。好，郑阳，可以分享一下你今天给大家介绍的一些关于听障设计师是怎么样去啊啊、uh, uh, 在日常的沟通中使用各种不同的科技产品，并并且自己也是啊、uh, 在美国求学并且工作的一段经历。
1: 嗯 ，OK， 啊、呃，大家好，啊、呃，我叫刘正阳，啊、呃，非常感非常感谢万趣文化大众的邀请，啊、呃，让我可以啊、呃、有一个有这样的一个机会跟大家分享一下，啊、呃，我作为成长者对于啊舞蹈设计的看法，还有啊、呃、我作为成长者是怎么样克服我在生活中遇到的一些困难和难题，啊、呃。我就那呃，我我我把我的那个讲座，我这一部分分成了三个部分啊、呃，第一个是个人经历啊，第二个是对于舞蹈设计的启发啊、呃，最后一个就是啊、呃，我作为成长者，我想我有很多经验分享给大家啊、呃，第一个部分啊、呃、是我的个人经历啊，我的啊体重都轻声，就是我的左耳和右耳的那个声度都达到一百一百分贝左右，就是说啊、呃，就是说啊。呃像飞机那样大的声音，这个像飞机的天空上飞过的声音，我他可能听得见，但其他的声音我都没有没有一点感觉的。所以说，啊、呃，我非常感谢我的父母，他们在我小的时候，啊、呃，没有放弃我，然后呢，教我去学会说话，啊、呃，没有没有要我去学习，没有要我去选择学习手语，啊、呃，给了我一个更多的选择，啊、呃，去融入正常人的社会。啊、呃，我失去听力的原因呢，是我。其实我到现在也不清楚，我我就具体怎么失去听力的，就是呃、啊，就,就,就听我爸妈讲的，大概是我三岁的时候，啊，因为一场高烧，我的家长的呃、啊、服用了药物，啊，导致了这个我的听力，就是一夜之间就没有了，就是就是就,就我们到现在也不清楚是什么原因，知道吧？啊，嗯、啊，我我是二零一一年呃、啊，来的美国那的本科，啊，就读的是那的威斯康星大学绿湾分校。啊，念的专业是艺术设计，啊，我的副专业是心理学，啊，那二零一一年那个时候，微信还有啊公众号还没有那么的像现在那样的流行，但是呢，那个时候就没有那么多的平台和资讯去了解到，就是像我一样的成长者是怎么样去克服在美国遇到的一些困难，所以说我在本科的时候，本科的四年对我来说是非常。呃，非常呃崩溃的，因为我不知道怎么样去呃上课呃，和老师和同学们沟通与交流，所以呢，我的大多数就依靠着书本啊、呃，依靠着老师的教授的那幻灯片啊、呃、去学习，这是、个、这是、个、我的大学本科的生活。后来呢， 2 0二零一七年是我人生的一个转折点啊、呃，我搬到了旧金山啊、呃，念的是加州艺术学院，然后呢呃专业是平面设计。然后呢，在这个学校呢，我我第一次知道了这无障碍设计，它是怎么样可以给我带来生活上的改变和便捷的。然、啊、后我我在这个那个加州艺术学院，然后有了人生的第一个助理员，然后呢，我我也知道了很多呃辅助软件，然后呢，我还知道很多政策，保险是怎么样把我的助听去的。然后我觉得我特别感谢这个学校啊，给我带来的生活上的改变。啊、呃，我曾经工作过的地方啊、呃，我曾经在迪士尼世界，啊、呃，旧金山国际机场，还有视频流媒体公司优酷啊、呃，担任过不同的职位，但是啊、呃，都是侧重于啊、呃、设计方面的。然后呢，去年去年因为疫情的原因，所以我离开了我上一家公司啊、呃，决定自己单干了。因为疫情对于青岛来讲不是特别友好，那我们需要就像我们现在一样需要视频。呃，需要大量的视频会议，这对于我来说这比较吃力，因为我跟不上对方讲话。然后呢，自己讲话的时候呢，对方也听起来比较麻烦，比较费劲，不像面对面似的那么的沟通顺畅。所以说，我就痛定思头，然后呢，就打算自己单干了。然后我我去年的六月份，然后开了自己的设计工作室。啊、呃，现在呢，跟我的呃三四个客户一起，那、呃、个专注于市场方面的设计。好，呃，第二个部分我想讲一讲，呃，对于无代码设计的启发，因为我，因为，因为我们现在看到太多的无代码设计已经成为一种这个社会的趋势了。但是我的，我讲我作为青档用户，我作为一名青档者，我有没有一些我自己的看法，来帮助无代码设计能够更好的实现？啊，第一个就是 less is not more， 少不是多。就是呃，到我们设计里边有个黄金法则，就是少即是多，因为我们可以通过更简单的界面，更过呃通过更简洁的排版来突出,出信息的重要性。但是呢，对于清导者，因为我们清导者，我们每天都要去跟别人沟通交流，所以对于我们来讲，少不代表多。那那这为什么少不代表的多呢？啊、呃，我我在网上看到一张这张这张图片，那这张图片就是。一个非常好的例子啊，那、呃、第一个呃，第一个人他说他今天啊、呃、是啊、呃、有风的多风的天气，那、呃、第二个说今天是星期四，那、呃、他他其实没有听懂第一个人在讲什么，啊，第三个人他他也没有听懂前两个人在说的，啊、呃，他们说、呃、哦啊哦啊我也是啊，让我们去喝一杯啤酒吧，所以说这三个人其实他们都不在一个频道上，所以就产生了误会。可是误会的根源在哪里呢？误会的根源就在于第一个人他说的单词，其实对于轻量用户来讲，就尤其是对我我们这种低重度清楚的人来讲，我们其实是分辨不出来就短句的这个单词的，这就,就造成了这个误会。比如说举个例子啊，比如说在中文里面，比如说呃农田，这这是一个我。就我们小学的时候，经常会有一些听写练习，老语文老师会到课堂上进对我们进行一些听写，啊，这个单词就是我的人生的一个噩噩梦之一，因为老师会说农田，然后我的我的本上写就是听不清楚这个农田到底是什么东西，所以说啊，因为这个发音它是特别的短，而且它的音调它们也特别的相似，所以就是导致了我根本就听不清楚这个词是什么意思。但是我特别喜欢听写练习就是成语练习，一旦是啊、呃、老师会说五六个、七八个九这个成语的时候，我我一般都会拿到满分，因为啊，比如这叫龙飞凤舞，那这这种长的，我可能听到前两面，前两个单词，我就已经知道这个成语是什么了。所以说，少单词里面这是中文语句里面单词这种少量的单词，其实是对我们听到听到的一个巨大的考验。然后英文呢也是一样的。呃，当、啊、我刚来到美国的时候，我就分不清楚男他和女他。啊，别人，呃，我的那口语老师，还有我的那些美国的教授，他跟我说话的时候，我都听不清楚他的讲是男，他的，他这，他这句话指的，就是男生的他还是女生的他。但是，如果他做一个特别长的单词，比如说啊、呃、，beautiful， 啊、呃、，communication 这种词的时候，我都能第一时间就能够知道这句这个单词是什么，这个讲究了一个辨识度。这辨识度就是说越长的单词，这个辨识度就越高。就是说，啊、呃，我们我们的这输入软件，传统的输入软件，他们一般在讲一句话的时候，他会特意的把这些长的单词优先的列那个列出来。但是那些短的单词，它往往是一句话里面最关键的信息。比如说，是的，不是，是这这这个词，如果他没有被输入软件放进去的话，我们一般就会不理解这个对方在讲的。就是越短的单词，它的出错率是更更高的。所以说，这就是我为什么我我自己本人，其实在外面不太愿意使用这种无大的这种啊输入软件，因为它一方面它会让我，它因为它一方面它它一句话里面会有很多的啊语法错误，它会有很多的单词错误，它更重要的是，它缺失了一句话里面最重要的信息。这个重要的信息，这真的最短的一个单词，它其实决定了一个整句话的逻辑。然后呢，我想呃、哦，真的呢，我想分享一下我的呃，二零一九年啊、呃，毕业了，在那那个加州艺术学院，我的毕业设计这个关于啊、呃，这清障者，这个误听，误听就是说，我们作为清障者，我们生活中是怎么样误解别人说的话的。所以我把这种现象作为了一种装子意思，这装子意思叫做误听。啊，你们可以看到我这里我自己做了一张图，这张图就是我们心理学里面最传统的的香蕉，心理香蕉图。你可以看到，我真的专门在这里有个黄色的线标注了，啊，这个这个范围，这个范围就是我们我们我们这个啊、呃、正常人这个言语言语音调音节的范围，言语音节的范围。所以这这，但是我们作为轻度、重度、轻声，当我们落到这个区域的时候。我们其实是清不清楚、清不清楚这些上面的音节的。当我们、我当我们大量做听觉或者是人工啊，进行听力的补偿的时候，我们也很难让我们的听力达到像正常人或者是优于正常人的水准。所以，所以更重要的是，啊、呃，对于我们听障来说，我们往往听不到这些高频的词汇、呃。这高频的词汇就是啊、呃，在两千、呃、呃两千以上这些音节，比如说 K 啊、S、啊。s <S, 2> <S, 2> s 或者 t s 这些音节，其实对于我们听讲来讲是完全克服不了的。在目在目前的科技手段是没有让我们能够听清,清楚这种辅音上的区别，就导致了我们听啊、呃、美国人聊天的时候，我们很难去能正确的一对一的进行沟通、呃。我这边有个案例，就我我举了一些案例，就你们可以看到这些案例里面有很多音节，其实都是一些高频的单词。这个高频的词汇，就导这这些高频的音节，就导致了我们在听一句话的时候，我们往往会听不懂、听不清楚，甚至会我们会答非所问。然后呢，我都我都在想，如果我要想要正常人来了解我们听障者，这等对于每天的沟通是一个什么样的世界的时候，所以我突然想到了模尔文。模尔文是一种的视觉艺术，就是说，比如说我们当我们。呃，格穿的格子 T 恤的时候，我们有照相，我们会看到 T 恤的有很多花纹，这种花纹其实就是摩尔纹，摩尔纹是一种视觉上的那种视觉上的一种效果，就是这种波纹，没有摩尔纹，它来源于法语，就是水波纹的意思，然后用摩尔纹来来制造出来的那光声动画，就是栅栏状的条纹，它通过重叠所产生了一种影像，它其实这是,是一种视觉效果。所以我想通过这种摩尔文来展示，就是我们听障人群当我们在听错一个单词的时候，这个单词它是怎么样变化的。啊，这我所所以呢，我做了大概有做了很多个调查和研究，我把这听障人群最容易听错的，一百个单词啊进行了分类和划分，然、啊、后最后选择了比较有代表性的啊把它做成个动画出来。啊，这是我最后的那个啊装置艺术。你可以看到庄子一术的背景，这四千、六千、两千，这就是代表了听力图的一个频率的范围。就是当频率越高的时候，这、就、个、是、动画这个单词它的它差的越多；而当当频率越低的时候，它的单词就会越少。所以我就通过每一个具有代表性的单词，来向大家，来向正常人，来来反来反映这个听障人群，他当他听错的时候是是一种怎么样的体验。然后，呃，每每一个单词我都用不同的动画，因为我是学艺平面设计的嘛，所以我想通过用视觉艺术的方式来呈现一个单词，它的空间，在不同的空间、不同的时间，甚至在不同的啊、呃、环境里面，它所呈现出来的样子是不一样的。啊、呃，等到这是一段视频，这个视频就是其中一个装置，它的展示这个羽毛。和特点这两个单词，它是怎么样变化的？这这个这个东西，它用绳子挂在挂在这我的装置上面，它随着风它的转动，它每次转动的结果产生的动画是不一样的。所以呢，大家就会看到，哦，原来它会把这个单词、这个音节，它会听错。所以这这就是呃我们听障人群对于误听的一种体验、啊、这种原理是怎么实现的呢？其实非常简单。这我其实就做了两张图，一张是这种黑白条纹啊，一张图是有，就,就是我特意制作的一个那种光栅动画，它这啊，把这个黑白条纹放在这个上面，它就会产生一种动画。这个动画就是说，它大概有嗯七帧啊九帧不同的这个间隔数，就产生不一样的视觉调，视视觉调，视视觉效果。啊，这这啊这这一块板子。他的这个这一块板在不同的角度下，它会呈现出不同的动画效果。然后呢，这对我这些呃呃不同的单词，然后它在这个板子上，通过光线的影响，通过环境的影响，通过呃人为去转动的影响，它们都会产生不同的动画。那如果我们把这板子拿下来，你就会看到所有的音节，它其实都是一个条纹形状的符号。而这种符号其实就就代表了我们听到人群所遇到的困境，因为我们对于我们来讲，我们其实是听不见这些单词的区别，的，因为他们他们在我们的啊、呃、沟通范围里面，他会模糊化，他会不确定，他会让我们犹豫不决，而这种犹豫不决的一瞬间，就导致我们沟通就啊、呃、不顺畅。接下来第二，嗯、呃，接着所以说呢，那少不是多。就是大家，就是我们听到的一种困扰，这困扰就是说，我们我们过于的忽略那些多的信息，而而且我们往往忽视了那些少的信息。但是往往那是那些少的信息，那个语音信息还也好，视觉信息也好，他们决定了这一段话我们是否能够正确的理解。第二，第二个就是呃，谈话就是交流中的语境感，就是我们日常生活中需要交流。所以，对于青藏人群来讲，我们需要有这么一个语境感，我们才能够跟人正常的沟通。他说语境感一般指的是呃呃我们对话的上下文，呃，对方的面部表情，呃，对方的心情好坏，呃，呃，包括环境的氛围。就比如说我我跟别人我跟我跟一个人去聊天，呃，可是我不知道他的环境，因为我一直在看着电脑。因为我在用输入软件，所以当我一直盯着电脑屏幕的时候，对方都已经感觉到不舒服了。他不知道我在做什么，所以说当我，当我就跟他解释的时候，他反倒更不自在了。因为对于他来讲，他并他的生活中他并没有这种语境，所以说他他跟我他跟我沟通的时候，切换了一个清淡的语境，所以我们不在一个共同的 contact 里面，就会导致了。对方特别的不耐心，然后我们自己呢又感觉特别的尴尬，特别的不舒服。然后呢，而且呢，对于听障人士来讲，我们一般都会有病理式腔调。这病理式腔调一般是因为我们，呃，因为我们就听到我们听不见这些音节的变化，所以我们就听不到发音气息的变化，就会导致我们发音的位置就产生错误的。那久而久之呢，我们这就,就很多的听障人士他们他们说话都不清楚的，有大舌头的现象。啊有就比如说别人会说我们像外国人、像韩国人、像日本人，所以说这种病的强调也决定了我跟我们我们青藏人群跟正常人群中我们不在一个 context 里面。这种 context 怎么理解呢？可以理解为共情基础和理解基础。那对于普通人对于普通人来讲呢，这个语境感啊，它可能更降低共情基础。那什么是共情基础呢？就是说我跟你在聊天。我知道你听不见，我知道你这个听障者，但是我能够感受，哦，原来你听不见，所以我会故意的把我说话的速度放慢，我会故意，我会特意的、啊、把啊去关照你的情绪，这种就是一个共情基础。啊，对于听障者来讲，这种语境其实更像这种理解基础，因为我们我们的第一前提，对我们需要理解这这句话说的是什么。如果我们不理解这句话，我们就无法去回答你的问题。所以，所以呢，这种这种呃，这种呃，正常人群和轻躁者之间的对于语境感的不同的理解，就会导致了我们呃第三个问题。这第三个问题就是，就是被动的社交恐惧，被动的社交恐惧呃，怎么可以解释为这个轻躁人群，他们并不是不愿意跟大家沟通，也不是不愿意跟大家分享自己的想法。而是我们被动的选择了这样的一个模式，啊、呃就是呃这我我我想把这海伦砍掉了这句话啊、呃、作为啊、呃、这个部分的这个引那个引语，或者说看不见啊、呃、是隔断了人与物之间的距离，而听不见是切断了人与人之间的联系，就是说呃对于成长成长成长者来讲，我们更需要的是怎么样在这段一段对话中。一段呃交流中，我们能够更更好的交换信息。呃，这种交换信息的这种交换信息的模式啊、呃，我简单的概括为长者模式和晚辈模式。这也是我们青长来青长者来讲最擅长的两种模式。这呃，比如说我们跟一般跟别人聊天的时候，我们一般会使用晚辈模式。什么叫晚辈模式？就是说，你、嗯、们可以想象。我们在跟爷爷奶奶这一辈人聊天，他们其实不需要我们去反馈什么信息，他们大多数都是自顾自的去聊天，跟你聊家常，跟你聊啊啊那个啊呃,呃,呃,呃穿穿的好不好，吃的好不好，所以说他们说了一大堆东西，但是我们并不太，我们并不关心他们在讲什么，所以我们习惯性的本能式的点点头，说是的是的，好的好的啊、呃，您说的对，这这这种模式，这这这种晚辈模式。所以说，就像我，因为现在因为疫情的原因，呃，大家都戴了口罩，所以我们出门的时候都特别的困难，因为我我看不见对方的口型，所以我也看不见对方的表情，我我就不知道对方在讲什么。所当对方跟我说出一句话的时候，我本能的就会向对方说，啊 ，OK OK， 啊，是的，是的。然、啊、后其实对，其实我根本就没有听懂对方在讲。那长辈模式呢？长辈模式就是说，嗯、啊。我们愿意去我去去向大家分享自己，比如说我们在一段演讲，我们在一个一对一的沟通，这、就是想，这人数不多的沟通的时候，我们更容易去找到自己这种舒服的状态。我们会说很多话，我们会倾讲倾诉我们更多的想法啊，这样的话呢，我们就可以可以嗯可以更好的把我们想想说的东西传达给对方。所以这种这两种模式，其实是我们成长着天生的天赋模式。但是我们特别羡慕人的正常人群。正常人群呢，就是他们有一种模式叫叫做平等模式。他们可以跟任何人沟通和聊天。这个人，他可以，他们在多人场合中可以游刃有余。他们不会因为跟某一个人聊天，他们听不懂，他们就会比较尴尬。所以说呢，所以说这种矛盾的心理。就会导致了我们在沟通中，我们处于不平等的地位，因为我们习惯用晚辈模式去应对正常人群、普通人的这种平等模式。当我们这种社交距离不平等的时候，我们就会产生、啊、心理的他就会产生不舒服的这种情那那那种情形情形。所以呢，对于这种无障碍设计呢。我希望，呃，我们未来的无障碍设计可以更加关注以人为本，就是可以增加一些让听障人群在交流中能够获得等量的设计，而不仅仅是考虑信息渠道这个畅通。因为，你你也知道，我们正在打开手机，打开苹果商店，我们能看到十个、二十个不同的那个速度软件，但是呢，每一个速度软件它其实大同小异。他并没有让我们的生活更加方便，那么反而增加了我们生活中的，啊、呃，闪觉，所以说他并不是一个好的这个无障碍设计。那我更希望呢，比、就、如、是、未来的无障碍设计，他能他能够多增加，能能够让我们在一段沟通里面增加一些能量，这种能量是什么样能量？这叫共情基础，建立在共情基础的设计，就是说，比如说我不，呃，我希望对方能够，呃，听懂我讲的话。但是呢，我要当我听，当我没有听懂对方讲的话的时候，对方能够能够第一时间他给我重复，或者是把声把语调变慢，能够让我第一时间理解他讲的嘛。所以说，这种新的共情点就，就会就会让就会让我们有一个新的话题，能能够让我们在一段沟通中能够达到交流情感的目的。呃，第三部分这是我作为倡导者的经验分享。我的经验分享就是说，啊、呃，我作为创长者，我来到美国已经有快十年的时间了。这十年的时间，我也经历过很多的困难和挫折，所以我有很多经验想分享给大家。第一个经验就是善用信息无障碍工具。啊、呃，虽然我前面说了很多，我个人不太喜欢在很多社交场合中使用信息无障碍工具，但是我们不可否认的是，信息无障碍工具在很多情况下可以帮助到我们。比如说，我们去机场的时候，呃，那么机场它会把屏蔽手机的信号，所以呢，我们去过海关，或者是我们去询问呃机场的工作人员一个问题的时候，我们因为听，因为听，因为的环境特别的嘈杂，我、嗯、们会听不懂，所以我们会需要借助这种离线模式的那个听那个速度软件，然后呢，可以第一时间跟对方进行沟通和交流。啊、呃，在在这里呢，我推荐了两个。第一个是呢，苹果系统的，就是这个，呃，红色的小象的这个 APP， 它是一个，这、就是我最近用的一个啊、呃、APP， 它特别的方便，因为它可以，它对它最好的地方就是它可以在低线的情况下使用，而且准确率相当的高。啊，第二个叫、就、做、是、谷歌家的，就是那个谷歌家的那个实时转录软件，这、就、个、是、实时转录软件，帮我们在视频的时候，开会议的时候，我们打开的。它它能够第一时间可以给我们进行转录，而且呢，它可以制作很多种语言。啊，当对方说中文、说呃英文、说其他的其他国家的语言的时候，我们也可以在第一时间得到正确的理解。然后呢，第二个就是配件啊，那、呃、能听，那就到我我真的到了这个东西，它就是啊，那、呃、么我是听那风力的助听器，就它有一个配件，它就叫蓝牙吹流器。那个蓝牙吹流器就是说，它可以把。啊，我们在视频中的声音放大化啊，直接传送到我的耳朵里，所以这我我我我接收到的那声音的细节就会更加的完善啊，就会更加的清晰。所以这种配件呢，它就去在生活中帮助帮助到我特别多啊。真的呢，随着那科技的那个科技的呃那那那个发展越来越快，所以我们的那那助听器它会也会有更多的技术诞生。所以说，现在有很多助听器可以像苹果的耳机一样，可以直接连手机的蓝牙，然、啊、后，然后它就不需要借助第第三方配件来进行沟通了。所以，我们可以借助借助这种配件来跟大家进行沟通和交流。到未到未来呢，我们可以不需要配件，我们需要一个助听器就可以跟大家进行啊进行那种沟通和交流。第二个，经验就是呃，青到人群。我们就我们这个人群嘛，需要更多的调整心态啊、呃，提高自身的硬能硬实力。那那具体的心态呢，可以克服社交中的困难。所以说，因为我们青壮者大多数大多数都是比较敏感的人群，我们特别在意对方的情绪，我们特别在乎对方的想法，所以说导致了我们在社交场合中放不开自己。所以说呢，我们我那我们怎么样在社交中？可以跟大家正常的沟通呢，就是脸皮要厚一点，呃，不要太在意对方说什么，要学会用具体的方式去沟通。哪怕我我我,我提前告诉大家，我听不清楚，你能不能放慢速度？啊、呃，大家一般来讲都会理解你的，都会都会特意的照顾到你，迁就你，迁就一点。然后呢，第二个第二点就是自身的强大可以弥补社交地位的不对等。呃，之前我们提到。这个正常人群就有两种模式，一种是长者模式和晚辈模式，但是呢，那个正常人群他们可以在不同的模式中进行切换，所以说我们这种社交地位的不对等，只能通过一种方法来来达到平衡。这种这种这种方法就是权力、应实力。这种方法怎么体现呢？就是职位的高低。比如说，我原来在我第一家公司，我只是一个，呃。设计师，我需要向上级报告，但是我的领导们，他们不会理解我，他们觉得跟我沟通太劲了，所以他们不愿意跟你聊太多话。那如果你升职了，像我在第二家公司，我做到了啊啊、呃呃，这个我们小组的组长了，然后呢，我就可以跟我的组员，我的组员都会放慢速度去迁就我的想法，就是职位高低带来的啊、呃，这个可以弥补社交地位的不平等。另外一方面，在某个领域做出优异的成绩，这一点我非常深有体会。那我现在在做自己的那个设计工作时啊，所以说我现在也接了自己的那个客户。那客户呢，为什么来找我？因为我做设计特别的认真，呃，我做设计在某一方面特别注重细节，所以他们愿意去找我，而且他们觉得我做的设计比其他人要好得多。所以我当我在某一个领域里面。我达到了一定的水准的时候，对方就会用耐心，用他平和的心态来跟你去进行沟通。最后一点就是比较现实的，就是经济能力，就是你有钱啊。当你当你啊赚更多的钱，当你啊有有，假如说有十万、一百万、一个亿的时候，可能这种金钱上的那种那个弥补。金钱到了这一步，他会弥补你作为清长你的青长的缺陷所造成的你的不对的。那虽然这种经济能力它是一个比较俗的观点，但是不可否认，它它在我们现代社会里面是非常非常现实的这么一个啊、呃、一个条件。最后一点就是如何融入。那么，嗯、呃，我作为清长的，有很多朋友，他们看到我在美国生活了这么多年。他们都会啊在微信上请教我你是怎么样在美国获得啊自己的成绩的你是怎么样融入美国人的环境的啊怎么样融入这个社会的？所以说我一般都会给他们分享这个想法啊。我在我之前的一篇文章里面呢，就写了这么一段话。啊、我我我讲到今天的湾区文化沙龙里面呢，就把这句话分享给大家。啊，这段话就是说啊，融入啊，不是你和年轻人大家一起毫无两样。我们失去的亲力注定是我们这一生中都无法弥补的一个缺憾。因为只要见亲人跟你沟通，你在唠嗑，他或者遇到你耳朵上的东西东西，那一瞬间你就成为了不一样的人。融入不是为了让让他们不会发现你耳朵上的东西，而是就算是发现，你们也可以平等的对话。做到这一点，需要这个人的内心足够的强大，也没有这一点。你才能够做到融入，不被所谓的排挤，或者我觉得自己被排挤的心理所绑架。融入也就为了更好的挺直腰板，有了存在感，也就有了底气，有了尊严。融入不是让我们变得和大家一样，而是即使不一样，我们也可以勇敢去做自己。呃，以上这些就是我今天讲的。呃，万万趣文化沙龙分享给大家的一些看法。啊、呃，下面呢，我把话筒交给下一位嘉宾，让他来分享分享对于五大节日的一些想法。谢谢。嗯
2: OK， 好的，那我应该我是下一位了，然后我来分享一下屏幕、哦，啊，稍等，怎么分享啊？画沙、okay. 屏幕拿过来。好，大家听得到吗
0: ？可以的
2: 。好、啊、好，谢谢啊。嗯，大家好，我是丁瑶，我是在呃 Facebook 做呃无障碍的用户研究，然后我呢今天跟大家来呃分享一下这个呃做无障碍用言方面的呃故事。然后首先非常感谢呃弯曲文化沙龙组织这次这个无障碍的专题啊。嗯，五、呃、月二十号是国际无障碍意识日，然后刚好我们在呃五月的第一天，然后一起聊一下这个无障碍的话题。呃，谢谢我化沙龙提供这样的一个机会，然后也谢谢正阳的分享啊。嗯、呃，我和正阳是在一个这个可用性测试里面认识的，大概是两年前。然后正阳是我的背试，嗯、呃，那我记得正阳在测试前几天呢，他问我说。呃，我们能不能从 Zoom 换到 Google Meet？ 因为我们的实验的 setup 这个 study plan 就是是用 Zoom 的，因为他担心我们之间的言语沟通会有障碍。啊、呃，因为这个实验是用英语做的，然后呢，它都不是我们的母语，然后讲英语的时候呢，正阳的这个听上口音也更重一点。嗯、呃，然后当时呢，这个呃 Google Meet 有自动生成字幕，然后 Zoom 还没有。啊、呃，所以呢，我们当时就是一半靠听，一半靠字幕，然后偶尔靠这个 Meet 里面的 Chat， 然后把这个实验做完了，非常有意思。啊、呃，那这也是就是我们做这个无障碍研究经常会碰到的情况。啊、呃，可以说几乎很少会有完全是按照这个实验设计来的，我们都会遇到呃各各,各种各样不同的这个无障碍的需求。那我们也都是尽最大的可能去满足被试者不同的需要，而不是说哦，因为不符合我们之之前这样那样的实验设计而把他们给筛选掉。呃，那这个过后我会呃更详细的讲一下。嗯、呃，好，那进入正题啊、哦，就是说我们今天嗯、呃、讲一下，首先为什么要做无障碍，然后无障碍的这个用户研究是在做什么呢？然后如何把无障碍融入到我们日常的这种标准的用眼里面 ？OK， 呃，可能对一些朋友来讲，无障碍可能还是一个比较新的话题。那我们就花一点点时间来说为什么做无障碍。15% 的世界人口有一种或者多种残疾啊、呃，那这 15% 呢，包含的是右面这张图里面的第一列这个永久性的残疾。那除了永久性的残疾，还有嗯、呃，暂时性的残疾，比如说由一些事故或者由可康复性的疾病嗯、呃、造成的呃暂时性的残疾。那最右边那一列呢，还有一些嗯、呃、情境性的，比如说当你两个手抱着东西的时候，当你开车的时候，当你在嘈杂环境的时候，或者是在非常安静的时候，比如说你开会的时候，你没有办法听 WeChat 的语音，嗯、呃，或者是。当你和一个有很重口音的人去沟通言言语沟通的时候，嗯，那如果把这个暂时性的或者情境性的这些呃残疾都算上的话，那这个数字可以达到这个四分之一甚至三分之一的人口。那呃这么多的这个残疾人口的，他们的各项权利是我们如何保证呢？或者？呃，有朋友会问说，那你说残疾人的权利到底是指什么？是指基本的，呃，生活生存的需要，嗯，教育、医疗啊、呃，就业还是什么？嗯，其实答案很简单，嗯、呃，残疾人享有人人享有的一切权利，嗯、呃，普遍的、不可分割的，嗯、呃，没有任何区别的一切权利。这个答案不是我想出来的是。呃，虽然和我的想法是完全一致的，但这是呃联合国残疾人权利公约里面明确定义的，嗯、呃，它也是180几个啊签、呃、署国说是一个就是世界范围的一个共识。那在美国，这个呃残疾人权利主要是由啊、呃、美国残疾人法案，呃 Americans with Disabilities Act ADA， 呃来保护的。那这个 ADA 呢？嗯，我不会不会讲太多，但是请大家一定要记住两个词，叫 “full” and “equal”。嗯，举两个例子就明白是什么意思了、呃。一个 App 它推出残疾人的版本，是简化的，然后只有几个最重要的功能。那首先呢，它就不是 “full access”。那是否是 “equal” 呢，就另当别论了。嗯，残疾人没有办法享有这个。健全人的这个版本里面的所有的功能，所以它不是 full。嗯，第二个例子呢是，呃，铁路公司的网站是有障碍的。o、okay? 那残疾人没有办法在他们网站上面买票。那铁路公司说，你可以来火车站来买票嘛，来这个售票网点去买去买票嘛。那健全人能享受到的服务，能买到的票型，你们都可以买得到。那这个说法有有什么问题吗？对，它它可能是这个 f o l d access， 但是不不是 equal， 对不对？嗯,嗯你去火车站买票，你需要搭上这个时间成本、交通成本。有的时候，比如说网上需要抢票的时候，也让残疾人处于一个劣势。嗯，它可能是 f u l l access， 但是不是 equal 的。嗯，所以请大家一定要记住这个 f l a w l e equal”， 这个是呃无障碍权利的一个核心，这也是呃我希望能够就是根植在这个无障碍意识里面的一个呃概念。OK， 嗯、呃呃，我想这个我们听众里可能大多数是呃科技公司的朋友，那呃在科技公司里面做无障碍，嗯、呃，就我的经验而言，它是一个团队的工作。呃，每个角色都需要都有呃一定的呃功能。那我今天呢，就是分享一下说，说从做这个用户研究的角度，怎么去推进这个无障碍。嗯、呃，因为可能是每个公司的情况也不一样，因为可能有的公司是嗯、呃、做这个产品设计的去立的无障碍方面的工作，有的可能是这个 QA 去立的，有的可能是这个开发人员去立的，可能一些。呃，小公司他们面临着无障碍官司的这个诉讼的时候，是法务去推动这个。然后我也了解国内的一些公司，可能无障碍是偏向就是宣传口的工作，可能是很多是公关或者社会责任去立的这方面的工作。那今天我来分享的是说，呃，在一个公司里面，呃，做用户研究是怎么样去帮助啊、呃、无障碍方面的工作的。OK， 嗯、呃。那呃、哦，我今天会围绕着一个例子做这个呃介绍。然后呢，这个例子是呃自动生成替代文本。嗯、呃，首先呢，我、嗯、给大家介绍一下说，呃，这个盲人是怎么用手机的。然后我们会详细的讲一下这个例子。呃，播放一个小短视频
3: ，就这个。
4: 已开启旁白。FaceTime， 调大声一点。点两下来打开，使用 3D 触控来显示主画面动作。
3: 它就可以把手机字都念出来，例如像是
4: 下午四点二十六分
3: ，下午四点二十六分
4: ，正在进行屏幕或
3: 。或是我要看电量的时候，
4: 电池电量四十
3: 一百分，电池电量四十一百分比这样，然后就可以去我按哪一个它就会念出来。或者像我要点应用程式的时候，就是我这样捷径 Facebook，Facebook
4: 点两。nine 一千两百七十七
3: 个新项目，目点两项来打开，有喔、没有关系。然后下来就是六，我要找 Messenger 就是这样
4: ，Facebook Messenger， 哎、欸，发个新项目
3: 。然后六我要找 Gmail， 档、喔
4: 、案夹，档案夹 ，Gmail
3: 。Mail, 你看我完全没有看的，我就直接听的，这样直接去看应用程式这样，然后我就可以就一个一个一个一个,一個去听说应用程式在哪边，然后去把
2: 它 OK， 就是点。Okay, 呃，还有一小段
3: ，就这个。
2: 是另外一种方法，嗯
3: ，其实应用程式界面，那这是其中一种的操作方式。那另一种的操作方式呢，比较适合是，嗯，先天就看不太清楚的一些视障朋友这样，因为可能有些可能不太清楚一些，呃，手机的操作界面，例如像软体的位摆放位置然后是一些地方在哪边，所以说就有一种方式可以很方便操作，像是例如我已经按。先点到一个 line 嘛，那我要跳 Facebook， 但是有些我不太方便这样找的话，我就可以用往，往往右滑的方式，就这样。
4: Facebook 点 Messenger 发个新项目 Gmail， 其实它是可以
3: 捷跳下一个。那我只要在，如果我要往上一个的话，也是往回滑。
4: Messenger、啊、Facebook， 所以
3: 说呢，这样我就可以下来打
4: 开，我就可以不
3: 用这样慢慢一个一个去这样。<L> ine,
4: you Messenger 捷进 line， 我就可以捷这样。Facebook
3: 我要跳那个 mes 那
2: 个 Messenger， 好 ，Messenger 下一个，嗯。这个小影片就是，呃，对不起，嗯、呃，就是讲说，其实很简单，呃，盲人用使用这个手机，然后他们去 access 这个信息呢，就是把这个视觉的信息转换为听觉。OK， 那问题来了，呃，感觉是，呃，文字是比较容易一些的，因为文字转换成语音是一个很成熟的技术。那图片怎么办？嗯、呃。其实是有办法的，呃，这个图片呢，给图片加上文字描述。这个在 HTML 里面呢，它的这个 image 有一个 l t a g 然后呢 l t tag 里面的文字呢，就是图片的这个文字描述，或者叫做替代文本。那这个替代文本是明眼用户嗯看不到的，嗯，但是可以被这个盲人使用读屏软件嗯把。替代文本转换成语音读出来，然后让盲人用户了解到图片里面嗯有什么内容。那嗯，可能有朋友问了，如果没有这个 alt tag 怎么办 ？OK， 那读屏软件是会把这个 source 里面的这个字符串给给读出来，就是这个文件名给读出来。感觉这个还是一个稍微好一点的，因为它里面有一个关键词 blender， 就是盲人可能猜一下，他说哦，这个是一个。嗯，搅拌机的图片，但很多时候这个文件名它就是一串乱码，那这些就对于盲人用户来说是完全，呃、不是这个无障碍的。OK， 嗯，这个刚才我们看到是说，是使用这个手动去加替代文本的这个方法。那加替代文本，然后呃，手动的、人工的这样这样。来呢，在网站规模不大的时候，图片不多的情况下，还是可以做得到的，嗯、呃，但是呢，对于 Facebook 来说，每天用户会上传分享啊二十多一张图片，然后呢，如果是人工的去加这个替代文本，显然是不现实的，嗯、呃，那怎么办呢？嗯、呃，可能很多朋友已经想到了，用人工智能，用图像识别去自动生成。呃，替代文本，呃，非常对，我们也是这么做的。然后呢，这个功能呢叫做呃 ，automatic alt text， 嗯、呃，或者缩写叫做 AAT。那我来就是介绍一下这个 AAT 在整个的呃设计开发过程中呢，就是用户研究是起到怎样的一个很重要的作用，呃，回答了哪些问题？嗯、呃，在整个过程中呢，呃，用言回答了一些问题，比如说，呃 a a t 我们有多少的目标用户？然后呢？照片对于盲人用户来说到底有多重要？然后 A E T 对于盲人用户来说是否是真的有用？然后 A E T 呢？我们是提供的信息是否是足够？然后提供多少信息是太多？多少是太少？多少是比较合适的？嗯、um, ，OK， 那详细说呢？我们是嗯做了一系列的用户研究。首先呢，我们是。啊，为了估计这个目标用户的一个范围，然后我们是做了一个全球的一个用户技能呃障碍的调查在，在呃五十个国家，呃，然后是一个 survey 了呃几万名的用户嘛，然后是呃最后估计出来是让用户自己去 report 他们嗯嗯、呃呃、在这个呃 have difficulty seeing even wearing glasses。在佩戴眼镜的情况下，还是有这个呃看东西上面的困难，然后是有百分之七点八的用户，呃，当然我们没有办法准确的估计到呃使用毒品软件的用户数，但是至少我们知道说百分之七点八的这个用户他是呃有一定的视力障碍的。那其次呢，我们去呃了解到这些呃视障用户的痛点和他们的需求，嗯、呃。做了几个呃 study， 其中嗯、呃、第一个呢是针对呃盲人用户呃进行了一个这个量性的分析。我们分析了嗯五、呃、万名盲人用户他们的呃在 Facebook 上面的活动，然后他们的呃 post， 他们的呃 like， 他们的 comment， 然后我们发现这个盲人用户他们其实和呃就是健健全人的用户是一样的，更活跃。然后呢，他们甚至是更加高产，他们发更多的帖子，然后 like 更多，然后 comment 也更多，嗯，但是他们呃发的图片要更少一些，然后他们发的图片得到的用户的反馈，得到他们朋友的这个 like 啊，或者是 comment 啊，也是比这个呃健全用户要更少一些的，所以这个是一个 gap， 嗯,嗯通过研究来发现，嗯然后呢，我们又做了盲人用户的访谈，然后去了解说，嗯，在这个社交媒体越来越视觉化，就是有越来越多 visual 的情况下，他们是嗯有什么样的感觉？嗯，那普遍的呃、嗯、回回馈是他们会感觉到沮丧，感觉到被隔离，尤其是有一些呃、嗯、讨论呀、啊、或者朋友间的对话是围绕着图片或者。嗯，视频而展开的时候，他们的这个沮丧和被隔离的感觉是更加的强烈。OK， 嗯，那呃，下面一个呃实验室呃，为了回回回答这样的问题，就是说，嗯、呃，在嗯、呃呃、人工智能和图像识别，它可以识别世界上可以说是千千万万的上、上十万、百万、千万的这些、呃物体也好，或者说物体里面的概念，这个大小啊、颜色呀、位置啊，这么多的信息，哪一些的信息对于盲人用户来说是最重要的？那我们是做了一个呃、uh, ，Maxdiff 的一个 survey 一个调查，然后发现了最重要的三点信息呢，对于盲人用户来说是人的交互，比如说人们呃，在在这个交谈或者在拥抱或者在亲吻，这些信息是最最重要的。其次呢是地标，你比如说呃埃埃菲尔铁塔啊，或者泰姬陵啊，或者是某些呃自然景观呀、啊、这些地标。嗯、呃，再其次呢就是一些场景，比如说在电梯里，比如说在呃户外，比如说在一个树林里，这些场景信息也是非常重要的。那这个调查就是帮助我们去呃 prioritize 去，嗯、呃、嗯。呃给这些呃概念去定一些优先级，然后在展示这个呃呃 AAT 这个信息的过程中，我们可以知道哪些是比较重要的放在前面，哪些是比较次要的，我们可以是简化或者是彻底的省略。Okay? 那最后呢，用户研究也可以帮助我们去验证这个用户体验。我们呃通过这个读屏用户的可用性测试，然后去呃。可以说是发发现了这样的一个问题，就是说，呃，毒品用户他们是希望要更多的信息呢，还是更精确的信息呢？嗯、呃，最后我们是觉得觉得说是，呃，毒品用户，我们应该给他们一个选择，就是说给他们，嗯、呃，更更多的，但是呢，精确度是适中的这样的一个信息，或者是，呃，是适中的，但是是非常精确的一些信信息这样的一个 trade off。嗯、呃，那另外呢，嗯、呃，在这个 A A T 里面，我们会提供呃，就是识别呃物体的这个位置啊、大小啊，或或者物物品本身到底是什么，但是哪些是最重要的？哪些把把哪些信息放在最前面呢？这个我们也是通过这个呃用用户的这种测可行性测试得到的，发现是嗯、呃，其实是位置信息在一个图片里在什么位置，对于盲人用户是最重要的。然后，其次是这个大小的信息，然后最后才是到底是什么物品。嗯，那同时我们也发现，在这些就是提供详细信息的一个入口，并不是特别容易被这个残疾人发现，被读屏用户发现。那我们又重新设计了这样的一个入口。嗯，下面是呃呃最新的一个版本的一个这个截屏。就是左边呢是说也也 generate detailed image description 这样的一个详细信息的一个入口，那右面呢是这些呃详细信息按照它的优先级给排列下来。OK， 嗯、呃，那嗯、呃、前面我们说就是说呃介绍了用户研究怎么去呃 inform 去帮助这个无障碍方面的创新。反过来，其实无障碍也应该去融入到我们标准日常的用眼里面。嗯，这个应该如何做到呢？呃，我们有一些呃,呃推荐或者是一些呃呃,呃经验的分享吧。首先呢，就是说在真正去接触、去真正 engage 呃残疾人用户之前，我们是希望呃有一些。呃，无障碍的审计的，就像我们不会拿着，比如说满是 bug 的一个产品去拿出去做做做用研，同样的，我们不推荐说拿完全没有做过任何无障碍审计和改善的产品去找残疾人做测试。嗯，在无障碍的领域呢，好在说，嗯，我们其实是有一套就是。很完备的一套黄金标准叫，叫叫 WCAG， 它是 Web Content Accessibility Guidelines 的缩写。呃，为什么说它是黄金标准呢？因为在世界范围内，各种这个无障碍标准，它要么和 WCAG 有很大比例的重叠，要么是说直接援引 WCAG、呃。嗯、呃，可以说是无障碍的圣经也不过分。那我们是推荐会找。就是有经验的无障碍审计人员去做这个测试，有些公司是有这个自己的叫 accessibility specialist， 呃，无障碍专家，然后可以去做这方面的测试，做无障碍的审计，然后列出来说你这个产品这些重要的 workflow 有哪些是违反 WCAG 的，然后会给出一些建议，呃，这些都是一些呃非常基本的，能达到一个最低的一个无障碍的标准。嗯，所以我们是建议说至少要达到这个 Level A， 因为 WeCare 有 Level A， 然后 Level Double A 和 Triple A， 就最低达到 Level A， 可以说是你的产品差不多呃是 ready for，、呃、真正的 field test， 去拿去给这个嗯、呃、残疾用户去做测试。嗯、呃，那第二步同样是在这个接触残疾用户之前的，就像我们做一般的用眼。嗯，我们前期要做好很多案头调研，呃，或者说是 desk research。嗯，呃，在这个无障碍的研究里面，我觉得很重要的是去收集呃障碍群体的反馈，因为他们的反馈很多时候，因为如果你有一个比较成熟的产品，反馈它就在那里，是不需要花钱去得到的，而且也是很容易的，而且也是直接从。用户那里得到的一个信息，如果不用，就真的是太可惜了。嗯，你可以去找用户的评价，或者用户提供的这个 bug report， 嗯、呃，去找这个客服他们关于无障碍方面的求助等等，其实可以挖掘到非常多啊、呃、无障碍用户的痛点，然后也可以就是说拿来去验证你接下来做用研的一些前期的假设，或者是帮助你去。prioritize 哪些是真真正呃用户最呃 care 的呃问题呃那接下来呢就是说呃去招募呃在前期做好一定的准备情况下去招募嗯、呃呃、无障碍的背试，那我们讲是要更包容，然后更无障碍的招募，那可能。大家最近一两年会听到很多这种叫呃 inclusive 呃或者叫 diversify 呃去招募的时候多去考虑一些呃不同的种族、不同的年龄，然后经济状况不太好呃的呃被试者。那同样的无障碍，然后残疾人群体也应该是其中一一个重要的考量。那呃。怎么样做比较嗯包容性的招募呢？就是首先我们嗯不要说是呃无意间的筛掉可能的残障用户，因为呃我看很多的就是呃一般的用言，它的这种 screener 它有非常也可以说是比较严格、非常详细的 criteria 这些标准，然后其实会有意无意的去筛掉很多残障的用户。那如果更好的呢？是我们可以做到，就是有意识的去筛选筛选进一些残障用户。那你的筛查问卷里面可以加入一些问题，比如说，呃，你是否是使用一些辅助工具，然后来帮助你使用某某产品，或者是呃，为了参加这个实验，你有哪些无障碍的需求是我们可以提供的？这样的话，其实可以通过这个筛查问卷去发掘到很多这种障碍的群体。嗯、呃，那其次呢，你也可以去求助于呃残疾人的社群呀、啊、NGO 啊、慈善团体啊等等，来去帮你接触到嗯、呃、这个无障碍群体。呃，然后同时也有比较专业的无障碍研究的服务商，或者有资源的话，可以设立无障碍被试者的这个小组，就是 research panel， 一些公司是有的。嗯，然后再具体一点，就是说如何去筛选这个被试。呃，如何去设计这个筛查问卷？首先就是我们可以考虑，就是尽量不要用，呃，让用户来告诉你他的账别，比如说你是视障用户还是听障用户，还是肢体残障，还是认知障碍。嗯、呃，这些问题其实他能给你给到你的信息非常少。呃，更建议的是说去问一些，呃，关于用户的能力、他们的需求。然后他们使用哪些辅具，然后他们的这些呃能力啊或者需求怎么样去影响他日常的呃 technology use 呃产品的使用，呃，通过这些你可以能够得到一个更清晰的一个 picture， 这个用户是什么样的，嗯、呃，比单纯的问他是什么账别要更有效一些，嗯、呃，然后再就是呃。当你招募的时候，尽量提供不同的选择，让呃有有有有不同这个能力和不同这个需求或者偏好的人，他有各种各样无障碍的选择。比如说，你可以用用电话去做 screen， 然后你有这个 large print， 然后你可以去呃让用户通过邮件联系你们，或者是有网上的用呃网上的问卷，然后这个网上的问卷最好是嗯、呃、他们这个。问卷服务上是声称说他们这个是无障碍的，或者在一些特别的情况下，你招募这个听障用户提供手语的版本，然后或者是认知障碍的用户提供简化的版本。Okay. 嗯、下面一点就是要使用合适的语言和行为。嗯，我想，呃，作作用员的朋友这个一定会听，我就是说。在做用言的时候，和这个背试一定要 build rapport， 一定要和他们培养好一个很好的氛氛围，一个关系。那这就需要呃，真正的去尊重这个残疾人的背试，然后使用合理的语言和行为。呃，这个我就不细讲，就网上有很多的资源。那一个呃很 general 的 rule 就是说，呃，尤其在美国这边，我们是使用 people first language。什么叫 people first language 呢？就是比如说我们会说 people with disabilities， 而不去说 dis people、uh, disabled people。呃 ，disabled people 这叫 identity first， 就是把这个残疾放在人的前面。那呃比较推荐的是，我们是用 people first language， 除非你的这个背试他亲自跟你讲说，我其实是 prefer 另外一种。然后这样的话呢，你再去使用这个被试他们他们偏好的这个语言，嗯、呃，其实他们嗯、呃、用用喜欢什么样的语言，我们也是可以去问的。你可以问说啊、uh, ，How do you identify yourself？ 或者说 How would you like me to address you？ 这些问题都是可以很快的帮助你们建立起一个呃关系的。嗯、呃，那下面就是说，呃真的要去呃。尽我们最大的努力去满足被试者他们不同的需求和偏好。呃，首先就是说要给他们足够的时间，因为残疾用户，因为他们可能是使用辅助工具，然后去使用你的产品或者去填你的网上的问卷，那他们可能就是会需要更多的时间。确定是有足够的灵活度，是让他们去完成你的实验。然后呢，有些呃残障用户呢，他们会。呃，倾向于使用自己的电脑，因为他的自己的电脑是 set up 成自己就是喜欢的呃设置，或者有他们更喜欢的这种辅具。那呃，还有一些产品的偏好，比如说刚才我提到跟正阳，可能正阳更喜欢用 Google Meet 那。那那我们就试着说是嗯 ，OK， 虽然学校说要求用 Zoom， 但是我们可不可以呃去换成 Google Meet， 然后更好的去服务这个。嗯，残嗯残疾人背试，嗯、呃，还有就是，比如说，我也遇到过，嗯、呃，在做访谈的时候，有些用户就说，我们可以可不可以通过邮件来访谈？因为我们可能我在这个呃呃人际的这种呃口头的这种交交谈过程中，会给我产生呃 stress， 我可能更倾向于这种 chat 或者通过邮件，那。我们都会去尽量的去呃满足他们的这些需求。OK，OK，、okay. okay, 那这这是最后一点了啊，我尽快。最后一点也是我觉得是非常重要的，就是一定要提供合理的，然后无障碍的酬劳。那无障碍的不是说是一种呃给他们 compensation 的方式，尽量提供呃不同的方式，然后尽量不要让这个残疾人去。OK， 你你为了拿到这个，比如说 Amazon 的 gift card， 你要去注册一个 Amazon 的账户，或者 PayPal， 你如果没有 PayPal， 你再去注册一个 PayPal， 其实很多这些嗯、呃、过程都是对于他们来说是非常痛苦的。呃，我们尽量提供呃合理的，然后无障碍的酬劳。那 OK， 最后呢，拿这个呃 Sarah Horton 的呃一段话来作为结尾，就是说。Uh, usability and accessibility are twins separated at birth. Same goal, but like two brothers in a fable, they took different paths. Accessibility took a legal rights path. This gave it power, but not a lot of love. Usability took a user research path. This gave it deep insights, but not a lot of power. What happens when these two meet? Can we get deep insights and great power? 那答案显呃显显而易见是，呃完全可以的，就是，嗯、呃，把用户研究的方法用在无障碍的工作里，那同样的把无障碍也融入到我们日常的标准的，呃、用户研究的这些流程里，然后我们可以做到又有 deep insight， 又有 great power。好，今天我先分享这些，然后，呃，期待稍后跟大家。呃，一起有更多的讨论。那我把这个话题交给下一位，丁莹。
5: Hello， 等我开一下 ScreenShare。OK， 能看到我的画面吗？可以。<音>那我就当时能看。哦，好。好，那我就开始了。啊、呃，大家好，我是夏冰莹，我现在在 Google 的安卓团队负责无障碍产品设计。嗯、呃，工作之余呢，我也会在我的知乎还有公众号无障碍设计小组，呃、我都会在这上面分享一无障碍设计相关的科普啊、案例啊，还有设计的干货等等。那今天我想分享的几个话题分别是，呃，第一，作为无障碍设计师，我这个职业是干什么的、呃？还有我为什么很热爱无障碍设计的工作？然后呢，我要分享两个我实际做的无障碍产品设计的案例。啊、呃，最后总结一下我从无障碍设计当中学到的心得。那首先就是无障碍设计师这是一个干嘛的一个职业？具体到我自己的工作范畴呢？呃，如果你有一台安卓手机，那你打开系统设定，进到无障碍里面，这里面的几十个工具还有设定都是我负责的范围。那你可能从来没有点进来过你手机里面这个角落，但是呢，这些工具对于很多有身心障碍的用户来讲都是必不可缺的。嗯、呃，具体的讲几个例子呢？我负责的无障碍产品大概分四个比较大的研究方向吧，然后它对应四种残障的分类。嗯、呃，比如说对于有视觉障碍的用户提供的一些视觉辅助工具。那么这包括盲人操作手机用的读屏软件 ，Screen r e 在 Android 上面这个叫做 TalkBack， 在 iOS 和 Mac 上面叫做 w a i c e o v e r 呃，刚刚那个丁瑶的视频里面也有也有介绍过这个怎么用的。那很多人第一次听到这个话题的时候都会蛮惊讶说啊，原来盲人还能用手机呀。那么屏幕读屏幕阅读器或者说读屏软件这个东西，它会把屏幕上面所有的东西朗读出来啊，手指。那读什么？这样盲人光是靠听的就能用手机。那 TalkBack 这个读屏软件就是我负责的产品设计之一。嗯，另外呢，我还会给听障用户提供一些听觉的辅助工具，比如说 Android 手机里面有那个实时字幕，它可以给手机上面的任何视频生成自动生成字幕，让聋人或者听可以比较畅通无阻的看视频，或者是打电话。嗯，另外呢，对于肢体障碍用户，我们提供一些触觉的辅助工具，呃，像是比如说有手抖或者是截瘫的用户，他们可能没有办法很好的触摸手机屏幕来进行操作，那么我们就有一个语音操控的工具啊，叫做呃 Voice Access， 苹果上面 iOS 上面有一个类似的叫 Voice Control。那么这个工具和大家比较熟悉的 Siri 或者是 Google Assistant 这样的语音助手，它不一样的地方是，呃，语音操控 w o i c e Access， 它是用来直接控制当前你看到的这个画面的。就比如说，你可以跟它说点击 OK 按钮，或者说往下滚动，这样你能用你的语音来带手指操作任何一个 App 的任何一个界面。最后一类呢，是对于有认知障碍用户提供的认知辅助工具。那么，认知障碍这一块是一个非常广泛、很多样的一个无障碍领域。所以，比起其他三种障碍呢，啊、呃，这块的研究还有产品目前的深度都没有那么的深。嗯、呃，提供我们提供的工具也没有那么多。嗯、一个呃，一个比较简单的例子是 ，Google 里面有一个呃 ，Google 的产品叫 x b o x 是对于不擅长操作手机的用户设计的，啊，比如说患有阿兹海默症或者是帕金森症的老年人，他们可能很难学会怎么用手机。我们现代的这种，呃，手机触屏软件的操作对他们来讲很很很困难。那 Action Blocks 这个工具，它让这种有认知障碍的用户，他们的监护人可以在手机的首页上面，呃，设置几个很大的快捷键。比如说给女儿打电话，或者是叫救护车，再或者是有智能家居的话，它可以是关灯，或者是把温度调高。啊、像呃国内有一些手机厂商会有什么老年模式，嗯，有点类似的概念吧。那这样那个有认知障碍的用户，他们能一键执行一些比较常用的操作。那呃，我的工作呢，作为无障碍设计师，就是其实和大家平时做的产品设计没有太大的区别，就是只是说我的目标用户人群不太一样而已。我的目标人群是残障用户，然后我是特特别的针对残障，希望给他们提供一些能够帮助到他们、帮助到他们的辅助产品。嗯、呃，那么接下来讲我为什么热爱我的无障碍设计的工作呢？其实。最开始接触到无障碍这个领域的时候，我最早最早的出发点就是，哎，我很想要能够帮助到不被主流社会重视的这些弱势群体，而是出于一个人文关怀的角度吧。但是呢，我很快发无障碍真正的价值，它远远不只是说能够帮助到一小部分人而已。而是无障碍设计其实能够帮助到所有人，能够帮助到你的每一个用户，也能帮助到你自己、呃。比如说呢，给一个很经典的例子吧。对无障碍有一点了解的人，应该对你们来讲可能都是很很无聊的例例子。但是、呃，我想观众里面可能有一些人没有那么深的的经所以还是想一下。就是呢，呃、现在这张照片里面是一个随处可见的城市的十字路口。而在路口处，你会看到。这些人行道和马路连接的地方做成的这样的斜坡，那这个东西叫做 curb cut， 中文叫人行道斜坡，或者是叫无障碍坡道。那么这个斜坡在所有的路口都会有，只是你可能从来没有意识到过它的存在。那么其实实际上这种人行道斜坡，它在大多数国家都是法律规定必须要存在的。嗯，那它的目的是为了让坐轮椅的人可以自由的出行。它是这样的一个无障碍设施，但是人行道斜坡它不仅仅对于轮椅使用者有帮助，像是推着婴儿车的人、拉着行李箱的人、骑自行车或者是呃滑板车的人，啊、呃，再或者是送快递的送递员等等，全部都会用到这个人行道斜坡。如果你曾经拉着行李箱旅行过，那么你就一定用到了这个无障碍设施，只不过你用的时候可能根本没有意识到它是一个无。设计，那么这个现象有一个特有的名词，叫做 curb cut effect， 中文叫人行道斜坡效应。它指的就是原本为了残障人士做出的设计，实际上可以帮助到所有人。那这是因为残障这个概念不仅仅是传统意义上的残疾人啊。丁瑶刚刚也有讲到过，除了像眼盲啊、耳聋啊这种永久性的残障之外，我们每个人每天都会经历很多的。情景性或者是临时性的残障，比如说你在开车的时候，你要集中精力在你眼前的道路上，那你没法看手机，也没法用手操作手机，那么这个时候你就有肢体障碍，你有视觉障碍，你还有注意力障碍，那其实和残障用户没有什么两样的。再或者说你在一个嘈杂的餐馆里面，你听不清对面的人说的话，这是一个情景性的听觉障碍。或者说你出门买东西拎个大包小包。啊，没没法很好的操作手机，那、啊、这也是一个肢体障碍。另外呢，每个人都有老去的一天嘛，可能你现在还很身强力壮，你没有办法想象自己老了之后会是什么样子。但是呢，再过几十年，我们不可不不可避免的都会衰老，也一定会开始眼花、会耳背、行动不便，脑力也会不再灵活。那么，如果作为创作科技产品的人，我们都不愿意去考虑老年用户的需求的话，那么等我们老了，谁会来关心我们的用户体验呢？所以说呢，做好无障碍，那一方面是能够让你的产品在更多情况下对更多的用户都更实用，啊，另一方面呢，关注无障碍也相当于是为以后的自己而投资。呃、啊，涉及另外非常吸引我的一点就是，像是 AI、机器学习、自动驾驶、人工智能等等等这些很多最新的科技发展，他们都在无障碍领域有着巨大的潜力。比如说图像识别啊，刚刚丁洋也能讲到，呃，刚刚丁洋也有讲到，呃，图像识别可以帮助盲人或者低视力人士，呃，分别分辨图片里面的东西，可以用来辨识身边的物品。啊，阅读文件识别纸钞的面额等等。哦、我们我们之前推出的 Google l o o k u p 就是这样的一个 App。再比如说呢，基于呃机器学习的语言识别，还有自然语言处理，它能够帮助听障人士生成字幕啊，帮他们看视频、打电话，也可以让有肢体障碍啊，不能很好的用手来操控手机的人，让他们可以用语音来控制手机。就是我之前提到的那个实时字幕或者是语音操控。再或者说面部识别，呃 ，Google 最近发布的一个产品叫做 Look to Speak， 它是帮助呃像是有肌肉萎缩症这种情况的用户，呃，就是既不能活动也不能说话的人，比如说物理学家 Stephen Hawking 就是一个很经典的例子。那么 Look to Speak 这个 app， 它用手机的前置摄像头还有面部识别来追踪用户的眼神。这样让用户可以直接用眼神操控来选中一句他想说的话，呃，然后帮助用户朗读出来。这样一个有肌肉萎缩症的用户，呃，比较比较严重的肌肉萎缩症的用户，他也能够和别人沟通。那想象一下、啊、a i ML 这些，呃，这些高高精尖的技术吧，其实他们的目标就是为了增强人体本身的感知能力。或者是辅助人人类更方便的进行某些操作，所以呢，对于原本感知能力或者操作能力就有限的人来说，那么当然这些技术带就能带来更大的，甚至是天翻地覆的改善。那有一些 AI 的技术，可能他们目前在主流市场还没有很大的应用价值，但是呢，在无障碍，他们都有非常重要的应用还有潜力。所以拓展这些新技术的可能性，这也是无障碍设计让我感到呃很很吸引人，很嗯 fascinating 的这样的一个要素。啊、呃，接下来我想分享两个我自己做过的呃无障碍设计产品的案例，分别是针对听障用户还有视障用户。第一个是刚刚郑阳也有讲到过，呃 Google Live Transcribe， 呃我们做的实时转写，那这样的转转的 Web 其实很多。呃，但是我想分享一下我自己的设计的历程吧。嗯，刚刚呃，刚刚郑然、呃、也有讲过，就是转录这种 App， 其实它们的功能都是蛮简单。呃，它是用语音识别来检测你身边的人说，转成文字显示在 App 里面，这样可以帮助听障人士和别人沟通。呃，那么对于有呃说双语或者说更多语言的用户来讲，你也可以在 app 里面很方便的切换不同的语言。另外呢，呃，有一些听障用户，他的口语交流可能比较困难，或者是没有办法直接用口语进行交流，让他们可以在 app 里面打字给别人看啊、呃，用这样的方式来进行沟通。嗯、呃，这个 app 发布之后，我们收到过很多让我感到很感人的一些用户反馈啊，有人说，哎呀，我终于能够和我失聪的爷爷聊天了。有人说我全家人都有一种遗传性的疾病，我们都会逐渐损失听力。那这个 app 完全改变了我家人的生活。有人说，呃、哦，我有听力障碍，在疫情期间呢，大家都戴口罩，这样我我就听不清别人说话，也不能读唇语，那么这个 app 就会就对我来说就很有帮助。啊、还有医生说、哦，我在和有听力障碍的病人沟通的时候， l i k e transcribe 这个 app 就很实用。当然，呃，我们也承认这种语音转录的 App， 它本身也存在有不少的呃使用性的问题。但是至少，呃，它能够一定程度上的弥补人与人之间沟通的隔阂吧。嗯，另外呢，呃，不只是听障用户，他们会觉得 Live Transcribe 很实用啊。它其实也是一个很好的 Curb Cut Effect。比如说，呃，我在采访用户，我在做用户调研的时候，我自己都会打开 Live Transcribe， 呃，我会给会议或者是访谈来呃记笔记，或者说呢，我有很多，我们有很多同事、啊，嗯、呃，他们可能英语不是那么熟练，那他们在开会的时候就习惯打开 Live Transcribe， 这样能直接看到别人说的话，嗯、呃，那么对他们来讲，那个就更好的融入，能够更好的融入这个呃会议的呃这 discussion。Dis cussion, 还有呢，呃，我自己也用呃 Live Transcribe 给在线讲座的时候会生成字幕，呃，再或者说，还有还有用户说他在开车的时候，呃，想要很快的记录一下自己临时的一些灵感，啊、呃，打开 Live Transcribe 也能就是很快很方便的做到。嗯、呃，那通过这个项目，我学到的比较重要的一点吧，就是再次验证了 simplicity 简洁这一点的重要性。刚刚我也讲到，就是 Light Transcribe 其实是特别简单的一个小 app， 你打开 app， 它立刻就开始转录，没有太多花里胡哨的功能。你可能会觉得，哎，这好简单啊，就跟一个学生项目差不多嘛。呃，我我大学的时候就可以做出来这样的设计啊，没有什么难点。嗯，但是我们认为 Light Transcribe 或者说类似的这种语音转录的 app， 他们的呃。他们最有价值的一点就是它的简洁程度，因为它本身是希望作为人之间的沟通工具。我们是希望用户能够更好的在现实生活当中和别人进行这种面对面的沟通。我们不希望 technology get in the way， 不希望那个这个 app， 呃，需要你进行很复杂的操作啊，或者是有很多花里胡哨的功能，而是这个交互越简单越轻松越好。呃，给一些我们在会演当中发现的一些案例吧。就是一开始我们有过很多 crazy idea， 就我们想到过那个语音转录它的呃 confidence level， 它的置信水平是有限的。所以我们呃是不是可以用不同的颜色或者是字体的形态，比如说斜体字，用它来展示啊、呃？有的时候我们对这个语言的那个 confidence level 没有那么高。呃，希望你你不要嗯。多过多的认为它是正确的、准确的，啊、呃，但是用户反馈就是 overwhelming 里的所有用户都说，啊，你给我显示这么多花里胡哨的东西，信息量太大了，我看不懂它的含义，只会令我感觉很 confusing， 很困惑。还有就是很多听障用户说，给我展示这个 confidence level，、呃、其实没有太大的意义，我自己会根据我听到的、我见到的。下文来判断你这个是不是有错误，嗯、呃，你把它弄得花里胡哨，反而会让我更难判断出它的意义。啊、呃，再或者说，我们想到过一些，就是做 ideation、做 brainstorming 的时候，有过一些怎么说呢？呃，呃，比较 out there 的一些 idea， 像是说、呃，我们是不是可以用图标、用用呃图片或者是呃 animation 这种形式来展示一些声音？像是呃大笑，或者是拍手，或者是有狗叫，呃，或者是有有汽车，嗯、呃，想把它弄得可爱一点啊，比较 delightful。但是每一个听障用户都告都都告诉我们说，我想要看到字幕的目的就是为了能非常直观，不需要任何 guesswork， 不需要任何猜猜疑，就能直接看到现在的信息啊。你弄成这些可爱的图标啊什么的，反而让这个信息更难解读。那么现在已有的标准的这种 CC 字幕的格式就已经很清楚了，就是把比如说笑声啊、掌声啊这些放在那个放在呃、uh, square bracket 里面。所以如果这个东西 ，if it ain't broken, don't try to fix it， 就现有的现有的格式、现有的标准已经很好了，你反而会把它变得更加的 confusing。呃，再或者说，我们一开始做过很多的这种动效的尝试啊。呃，我们想到过那个，呃，在滚动的时候，呃，如果如果文字一直在移动，那么用户可能会就是眼睛要一直动，可能会比较困难。所以我们想到过一些不同的滚动的点子，可以让这个文字保持在同一个位置不动。每一个用户都跟我们说，呃，不要弄得那么花里胡哨，还是最基本的这种滚动。我们首先也已经熟悉了字幕里面这样的格式，呃，还是这种这种形式最容易阅读。所以呢，尝试了这么多东西，很多时候还是 back to the basics， 就是最简单、最简洁的东西，呃，是最实用的。但是呢，呃，简洁并不是代表简陋，我们在小细节里面也也有不少用心的地方。嗯、呃，比如说，呃 ，app 右上角有一个显示音量的一个小的动向，嗯、呃，这个我们就花了很长的时间去做调研。现在你能看到的是，它右右上角有一个双层的这个圆圈，它里面的那一层是当前的环境音量，就是背景音的音量，然后外面的那一圈是你目前说话的音量。呃，就计算这个东西其实也蛮蛮,蛮费时间的，就是有有一些 machine learning 在里面。那这个设计看起来没有什么很花哨的点，但是它的目标其实是让听障用户可以看到。他们自己说话的音量来对比当前的环境音量，这样他们说话的时候，哪怕听不清，也可以调整自己说话的音量，而避免说话特别大声或者说话太小声。嗯，这种呃，这个这个这个小动效，我们也测试了很多不同的展现方式啊，摆放位置啊等等，最后选中放在角落里面这个比较呃 subtle 的这样的一个动态，它是为了让用户在呃。沟通的时候用余光就就能看到，但不会太让人分心、嗯。下一个设计案例，呃，我想分享一下的是，呃，我们针对盲人用户做的一个盲文输入法，安卓的 b r a l Keyboard 盲文盲文键盘吧、呃。首先做一点点小科普，呃，盲文是由六个凸点的不同的排列组合来组成的。你可能会在公共场合见到过一些盲人的标志，啊、呃，这这些不同排列的小凸点可以让盲人读文字。那么，呃，盲文里面每一个字母，每一个英语字母，都会由一个不同的六点的组合来代表。啊、呃，那么回到手机上，盲人用户怎么在手机上打字？呃，之前丁阳有讲过那个读屏软件的操作，就是摸到哪里就会读出来哪里的内容。所以呢，我展示一下用普通的这种 Corti 键盘，一个盲人用呃键盘来打 “hello”， 呃是一个什么样的流程 ？G H H R E
4: E，showing D J J K L L K L L
5: O O，Showing ten suggestions。嗯，就是。呃，用户的手指需要不停的在键盘上面滚动去找你那个想要的字母在哪里，是一个蛮痛苦、蛮费时的一个输入方式。你可能会说，哎，还有别的方式可以输入啊？用语音它不香吗？哎，不好意思，语音输入它的问题是，很多时候它的准确率不是那么高，尤其是呃盲人在沟通的时候，有的时候可能希望自己的呃。表达方式是完全准确无误的，那他们就不会喜欢语音输入。再或者在公共场合跟你的手机说话，嗯，感觉怪怪的，不方便，或者也可能会有隐私的担忧。呃，所以很多盲人用户其实不太喜欢语音输入的。另外一种方式呢是盲文点显器 b r o a d p l a y 这是一个额外的蓝牙设备，可以跟你的手机连上，然后你可以用点显器上面的按钮来进行输入。呃，下面有一排盲文的显示，你可以用它来读文字。嗯，那、啊、盲文点显器的问题是，这种东西实在是特别特别的昂贵。呃、嗯，就算在美国，你要买美国本土的点显器，它一个比较合格的点显器，吧，它价格可能在 2,000 到 5,000 之间，非常非常的贵，不是一般人可以的。啊，而且呢，除了个别发达的国家之外，点显器的购买途径都很有限。因为可能只有几家公司在做这个东西，嗯，还有呢，对手机而言，点显器它的便携度很低，嗯、呃，在外面移动的时候用它很不方便，也它也增加了额外的学习成本，你要再学一个硬件的操作方式，呃，所以呢，我们想到的盲文键盘的输入方式就是直接在屏幕上面用多指触控的方式来打字、嗯，呃，我展示一下用那个呃盲文输入法它。打 “hello” 的速度
4: 。H E L L O
5: 。对，因为如果你熟练盲文的话，它很快就能通过这种多指控，呃，输入你想要的文字。所以，比起 QWERTY 键盘的话，呃，用那个盲文输入法快，一般平均大概快八到十倍左右吧。而且呢，很多语言里面都有二级盲文这个东西。二级盲文其实是一种缩写方式，就是可以用一个盲文来代替很多个字母，嗯，这样就会让那个用盲文输入，呃，比起 q u a l i t y 输入要快得多得多。对，所以、呃，盲文输入的优势是非常非常大的。呃、但是呢，就回到我的设计的，哎，回到我的设计的，呃，心力路程吧。最大的一个问题就是，这么奇特的一种握手机的方式。你对于一个看不到屏幕的盲人来讲，你怎么能教会他这种握手机的方式呢？我们测试过非常非常多的版本，呃，这个教学，呃，怎么说呢？这个盲文键盘它的本身的操作并不是那么的，并本身的操作的设计并没有那么的复杂，嗯，只不过这个教学花了很多很多的心思，测试过很多很多版本，一开始没有任何人能学会这个玩意到底是怎么用的。呃，直到最后可能涉及了三四轮测试了三四轮之后，所有用户都表示能很快的上手，再一步验证了呃无障碍测试的重要性了。呃，总结几个重点吧，嗯，第一个就是要提供非常详细的语音描述，嗯，我们用很详细很详细的方式，呃，描述给用户你的这个握手机的这个方式到底是怎么怎么呃怎么操作的。你首先要翻转屏幕啊，然后这样握着啊，然后然后呃等等，我就呃不多说了啊。嗯，这种呃很详细的这种细节是非常非常重要的。之前郑阳也有讲过 ，less is not more。呃，一开始我们测试过很简单的语言，结果都非常非常的糟糕。另外呢，呃，考虑到呃很多呃，如果盲人用户在学习的过程中自己不能呃自己卡壳的时候，可能会找明眼人来帮助的话，我们是两套完全不一样的交互，就是呃同一个页面啊、哦，你明眼人看到的 UI 和盲人听到的反馈是完全不一样的，所以这个同一套流程，我们设计了明眼人版本和盲人两个两个不同的两个不同的交互方式。呃，从交互设计的角度来看，也是挺嗯挺困难、挺挺复杂的一个过程。呃、哦，当然我们希望盲人能够尽可能的独立完成他们想做的任何事情，但是对明眼人的这种提供的这种图片，还有呃呃那个动态的这种教学，它是作为一个备用的选择，作为一个 backup。呃，另外呢，最后就是呃要很详细的。带着用户尝试每一个操作，呃，不是直接把用户扔到扔到那个产品里面，而是很详细的带他们呃亲自走过一遍呃每一个操作的方式。比如说教会他们握手机之后，跟他们讲啊，现在你的左手食指应该在点一上，那你试试点这个点一，你就能输入 A。呃、通过。怎么说？手把手，非常非常细致的入微的方式，呃，每一个呃，盲人键盘的这种操作的呃操作的手势，呃，这样去给他们建立一些呃自信心吧，在真正,正开始用产品之前，呃，能够过过一遍。当然，对明眼人用户来讲，你可能会觉得这个太过细致、太过入微了，嗯、呃，可是对于无障碍用户来讲，对于盲人用户，它是呃必要的。好啊、呃，也占用了不少时间哦。最后讲一下我从无障碍设计，我做无障碍设计这几年学到的一些心得吧。呃，首先呢，就是不要太过草率的对用户做出任何假设。比如说，很多人可能会呃自然而然的以为，哎，盲人是不是不拍照，或者是聋人是不是不听音乐？但其实根本不是这样、哦。我很多的盲人朋友都很喜欢在朋友圈里面分享他们拍的照片。因为这也是呃，他们跟外界分享自己的经、自己的体验、经历的一个很重要的一个渠道，呃，也有很多聋人喜欢听音乐，呃，所以在你真实的了解用户的需求之前，不要过多的做出一些自以为是的假设或者是判断，嗯、所以说呃，无障碍、无障碍用户调研真的是非常重要，它可以嗯、呃、打破一些你固有的、C、框架的模式。当然，这个也不只是对于对于障碍用户是这样的，嗯，对于所有用户，呃，设计师都知道，嗯 ，you are not the user， 你不是为自己设计的，所以不要过于草率的做出假设，要真正的去做调研，真正的去了解用户的需求。嗯、第二个呢是，呃，要更多的去尊重一些个性化的需求吧。嗯，我们在做出设计决定的时候，往往会优先考虑一个 average user 或者说一个 normal user。有普通用户的需求，更多的呃这些边缘情况就会被我们抛弃掉，说啊这不重要，啊只是一个嗯、呃、怎么说呢呃不常见的需求呃那我现在的 focus 还是普通用户 average user， 但是你要知道这个世界上根本没有普通的人或者平均的人这一说，如果你只针对一个 average 的一个数据做出做出决定的话，那只能说。呃，你对任何一个人这个这个设决定，任何人都好用的，因为总会有一半的人在平均的一端，一半的人在平均的另一端，没有任何人希望自己被当成被被产品当成一个边缘情况而抛弃，所以比起考虑啊呃什么 optimize for 80 g h t y percent 的 user， 我们应该更多的去尊重各个阶段的不同的用户的需求，呃，给用户提供更多的选选择。或者说自动的去适应用呃不同的需求，可能会需要一些啊或者需求，嗯，这样能够这样让你的产品能够贵在更多情况下对更多人都更实用。呃，这再再次重复一下，这个不只是对无障碍用户是这样，我觉得对于呃各种不同类型的用户，无论是年龄、性别、国家、呃文化。教育程度等等都是。那么带到第三点啊，嗯、呃，我希望无障碍的产品设计或者是产品设计本身，能够更多的从可用性延伸到实用性。因为，呃，现在市面上有很多无障碍规范，比如说 WCAG、VHAG。你如果这些无障碍设计、呃无障碍设计的规范，它只能保证你的产品能够达到最基本的可用 （usable）。它不代表你的产品真正的实用或者是好用 （useful）、嗯。包括我我之前讲到的，我做的一些无障碍工具，我们也是仅仅停留在提供可用性，仅仅让使用这些这件事情变得可能这个阶段。还有很多产品可能呃小一些的产品公司，呃他们做的产品还还还在可用的不可用的阶段，对无障碍用户来讲。但是呢，我相信随着科技的发展，随着更加技、更加智能的技术的出现，我们能够看到更加人性化、更加实用，能够考虑到不同用的特别的需求的，呃，这种技术的出现，我也很很期待那一天的到来，能够让我们在看待无障碍的时候，把它不仅仅是当成一个达标、可用这样的一个情况，而是真正的考虑到。各种不同的多元化的用户，他们一个人一个人独立的这种呃的这种嗯需求，还有呃怎么说呢？自己的尊尊重每个人的不同性吧，这样让你的产品更加的包容，对更多人都更实用，更人性化。嗯，那我就讲到这里吧，接下来交给 Laura 讲一下出行方面的无障碍。
4: 呃，我我真的觉得刚刚听到三位前辈讲的这些真的是非常受益匪浅，因为其实我觉得他们刚刚提到的，不管是对呃听听觉障碍者还是视觉障碍者，他们的用的一些工具，其实都在他们出行当中，我觉得这是一个综合的体现。那我今天其实主要讲的就是，呃。这个视障人士，还有一些肢体障碍人士，他们出行当中遇到的困难、挑战，以及这个和这个新兴的技术，就是自动驾驶，呃，可能会有哪一些的这个，嗯，他们以后会产生的一些新的呃需要解决的问题。那首先的话就是，呃，我觉得，哎，我觉得我这个。嗯，呃，不好意思，我这个好像我的我的 slide 有点问题，就是我看一下，呃。
5: Uh, Laura， 我刚刚就在问你，是不是我的那个 slide 的样式把你的给覆盖了？哦，我
4: 应该是应该是没有，<笑>我就是因为刚刚他们，呃，就是就就那个颜色就觉得嗯挺,挺好看的，所以说。<笑>那好的、oh, ，我在我在 here， 就是一开始的话，首先就是好像顺序有点问题，嗯、呃。大家可以看到吗？嗯，好的，就是，嗯，就是一开始的话，就是我想先谈一下，说为什么在学术研究当中要做到这个方向，就是说，呃，其实我的背景也是比较。呃，就是我硕士之前都是比较人文社科的，那硕士以后的话，我接触到的都是跟 autonomous vehicle 相关的，呃， policy， 还有这个跟 stakeholder 接触的一些研究。那那个时候我意识到，呃，我觉得很多的这个 policy making， 因为 policy 是，呃，跟政府他们做的话，尤其在美国这边， stake， 呃， state， 或者是这个。呃 ，Federal 的 government 他们做的时候算是比较 high level 的，那他们其实很没有怎么考虑到呃这个残障人士的需求，尤其是这个肢体障碍啊、呃，肢体障碍的人士，他们比如说，呃，但是其实这个，比如说像人行道，或者说刚刚几位有提到的，呃，这些，嗯。平常我们随随这个随处可见的这样的一些设施，其实在美国是比较完备的，所以他们在设计这个呃自动驾驶，尤其是想把他们做成跟 light rail 或者是 public transportation 结合的时候，就不是很关注这一方面，因为觉得美国的无障碍其实，呃、就觉得大家其实能够出街，然后这个，嗯、呃，他们的轮椅然后也能够过，就觉得挺好的。但是我个人觉得，我听到了他们的一些。声音就是觉得，呃，其实他们有一些的，比如说细节的问题，比如说像一些工具，或者说他们自己的意见，嗯、呃，在初步到这个到下一个 level 他们汇总的时候，呃，这个声音是被忽略的。所以我觉得，如果说做产品的设计，或者说在学术上能够加入这一部分的研究，可能会对更多的人产生益处。那所以后来在呃，因为19年的时候在 Stanford 这边 visiting， 当时那位呃，他是 Disco 的老板，他自己本身是一个呃听障的，呃，是完全基本上是完全呃听不见的一种状态呢。那因为呃，我我觉得正阳刚刚提到的那个呃说呃，听障患者这个交互的模式呃，或者说跟人互动的模式这一点对我呃。让让我觉得印象特别的深刻，啊、呃，因为像教授的这样的人，他处在这样的一种地位，所以我我当时确实是觉得非常 impressive， 因为他啊、呃，作为一个白发苍苍的这种建树很高的人，那他听障的时候，其实大家都是非常非常的尊敬他，没有让他丝毫的感觉，嗯、呃，他是一个有障碍的这样一种情况，那。我也是一段时间以后才发现，哎，原来他是一个基本听不到的，呃，一位老师。所以说，呃，我当时就就觉得说，因为我们做的这个其实是，呃，自动驾驶的一个 safety 的医术，就是 general 来说是看怎么样能够让自动驾驶变得更安全。所以我当时就在想，如果说，呃，普通人的话没有到达，呃，这么高的地位的人，那如果他们是听障，那这个在和自动驾驶的交互中，比如说他们上下车或者听不到一些什么声音的时候，这个时候该怎么办？呃，就如果尤其是在这个没有人的、没有 human driver 的情况下，呃是没有办法得到帮助的。呃，所以后来我就在想说，呃，可能这个听障患者啊、呃，他们在这个出行的时候，呃，他们能够看见就还是更好一点。所以后来就。呃，就又基本巧合，跟了另外一位教授，他他自己本身也是一个重度的视障患者，那他也同样是这个问题，就是他自己的话，在生活中，呃，也是非常的受人尊敬，但是他他也对这个问题就觉得说，呃，视障患者的其实他们的这个呃，在出行过程当中遇到的挑战是比听障会更多一点，因为他们看不见，那尤其是在自动驾驶的这样一个环境下，可能。呃，他们面对更多的是不信任，啊、呃，不不信任自己，然后也没有办法信任这个机器。如果你告诉他们说自动驾驶未来会比现在的这种安全很多，那他觉得无法信任，因为他们现在很多人都是没有办法独立出行，就是他他们的 mobility 大部分情况下，呃，是要别人陪同，然后或者需要一些导盲犬这样的工具，那。呃，所以说，
0: 嗯
4: ，好的，那这个视障的普遍性的话，就是在美国的话，其实是叫做 blind and visually impaired people， 就是 BVI， 呃，就盲人加上视障的人士统称为 BVI。那目前的话，根据 Wiki 的数据是，呃， 1,200 万，就是呃。Twelve million people， 然后，呃，这个，呃， 40岁以上的人，呃，是拥有这个呃 visually impaired， 就包括了 blind people。那其实上，呃，冰莹姐刚刚有提到说，做无障碍的设计也是为自己，呃，为自己的未来，为自己老年的时候提供一些呃保障。我我认为这是呃非常正确的，尤其是对于视障来说，我们每一个人到基本上四十的时候，我们的视力都会在下降，因为，嗯、呃，比如说年轻的时候经常面对电脑，或者说，呃，这个他身身体它是存在这样的一种衰老的一个过程，所以我们无论如何，我们到老年的时候，呃，都会有一定程度的视障，啊、呃，这不是一个个别的情况，这是非常普遍的，然后。那么目前的话，呃，我们平常的一些聊天啊，或者说之前的一些，呃，一些 study 啊、呃，就是，呃，能够呃总结出来的，就是说视障的朋友他们对呃这些呃出行当中有有一些很具体的需求，呃，目前可能是被忽略的。那首先就是很重要的一点，就是不同程度的视障朋友对。辅助工具或者出行工具，他们需求是不一样的。比如说，有一些的视障朋友，他们坐上车以后会需要你提示这个安全带在哪里，但是有一些就觉得不需要。那有一些朋友，他们走到车前面需要这个呃车或者说手机提醒他这个车的车头在哪里，但是有一些朋友就不需要。那总而呃这个大致上总结的话就是。第一个的话就是他们非常需要声音的提示，视障朋友其实，嗯，相对于大部分的朋友来说，他们的听力会更灵敏一些，然后，呃，他们也更需要声音的提示。就是如果你问他们需要什么样的交互方式，他们大部分都会想要 voice 这样的，呃，交互模式，不管是在中国还是美国。然后，比如说到了车前面的时候，啊、呃，很多人都是需要你提醒他。门的把手在哪里？啊，然后还有车辆的方向也是这个，基本上是中度视障以后的朋友都是需要的。接下来的话，地点的确定这个问题是，嗯、呃，其实是有目前呃是 navigation 的这个就是导航的，它有一些的不确定性，再加上视障朋友自己的这个他们的本身的一些特殊的需求，两者呃结合，所以产生的一个。困难，因为我们普通的，呃，视力的朋友其实是，呃，如果100米或者说几十米，对我们来说不是一个很大的问题，但是可能对于视障朋友来说，他需要你这几十米非常精确的告诉他前面有没有什么样的障碍，然后他需要走多少步，嗯、呃，所以这个需求的话是很不一样的。那呃，还有一些的问题就是说，是一些心理上的需求。因为有一些朋友，他们至少是在目前来说，他们基本上没有办法独立出行，所以说，呃，他出行的时候会很害怕，然后他会觉得，呃，比如说你不提醒他们把手在哪里，他会觉得自己去摸的话很不雅观，所以他们其实也很在考虑说，社会到底对他们，呃，接纳到一个什么样的程度，所以，呃。就是如果说这些问题能够改善的话，对于视障朋友，呃，能够更好的，呃，就是有有这种进行他们自己日常的活动，不管是交友啊，还是出行的话，都会，嗯、呃，有非常大的裨益。那目前的话，其实有很这个重要的问题，就是一个是共享共享的共享车的问题。呃，其实公交车的话，一般来说，你如果问国内的朋友，他们可能不会选择坐公交车，但是他们会选择坐共享的车。那首先的话，就是呃呃，前面前面的几位前辈提到的这个，比如说设计上的一些问题。呃、如果在呃屏幕前，就是大家有在，比如说在滴滴或者说在这个 Uber 这样的公司做呃 design 的话，可能就是要注意。呃，一个是 A P P 的 design 啊、呃，对他们来说，呃，不是那么的容易去了解，就是他们的应用上会有一些的困难，比如说可能呃地点地点这个输入的呃位置啊，然后对他们来说，呃，可能讲清这个有是是有一些困难的，而且呃可能在这个 A P P 使用的这个流程当中，他们也不是非常的清楚。然后，呃，很重要的一个困难就是上下车的这种困难，呃，不一定是说上车的那一瞬间，而是说在上车之前，呃，就包括比如说倒车的前面，呃，怎么样确定这个把手或者方向，然后上车的时候需不需要人扶，还有包括以前他们在国内的时候，在导盲犬会被拒载，但是现在的话，近几年的话是好很多，呃，然后，呃。上下车的话，下车以后还有，比如说到了以后，很多人心里都是很慌的。就是普遍上，市障朋友坐共享车的时候，下车以后都是觉得自己没有办法真的找到这个目的地。就大部分的朋友都是下车以后是要别人来，嗯，帮他们一把，就是要领着他们走，或者说他一路上要问很多人，这样对他们来说确实是非常的不方便。然后司机的态度，还有其他乘客的看法，嗯、呃，就是说，如果现在是有 human driver 的时候，基本上市长朋友都会觉得，在乘车的过程中，如果你问司机说，比如说现在到哪里，有些司机就不愿意告诉你，呃、所以他们会觉得，呃，路路途当中会比较害怕。但其实这个是中美其实也有差异，比如说在美国的话，呃，我们的那个。Uber 他应该都会随时都会告诉你，呃，你你目前的位置。但是国内的好像滴滴他们不是这样的，所以他们坐上车以后都需要跟司机有大量的沟通。那如果这个时候司机他们的意识，这种对于呃是让朋友呃这个嗯照顾的意识不够高的话，就很容易伤到他们。不仅仅是让他们出行不方便，而且会伤到他们的自尊心。那有的时候乘车的时候会有其他的乘客，嗯、呃，他们面临的一个挑战就是有的时候上车的时候并不知道前排或者后排有没有乘客，所以他们觉得有的时候很尴尬，就是有的，比如说乘客在前排，然后他也去前排开同一个门，嗯、呃，然后这个时候就会造成一些比较尴尬的局面。那最后一个就是辅助工具的困难，比如说有的时候带导盲犬或者导盲杖。上车的时候会觉得很不方便啊、呃，因为空间不够大，或者说之前拒载他们的导盲犬，然后他们东西也不知道呃该怎么放，所以说呃这一系列的困难其实让他们对于独立出行这件事情不是很有信心。那交互的方式的话，呃就像刚才几位前辈提到的，语音是一个很重要的方式，然后他们比较常用的也是。呃、uh, ，iOS 系统上这个 Voice Over 就是包括他们在设定行程的时候，也是要用 Voice Over， 就是要要听到的。那第二种就是触摸屏，触摸屏，呃，就是呃，这个这个触摸屏应该是 Voice Over 语音的话，其实上应该是它需要有及时性的语语音的沟通，比如说像 Siri 这种、呃，我问说今天，呃，比如说现在。车在哪里？他就很想及时性的车告诉他，比如说我距距离你什么样的方位，然后多少米，然后最好再给一个导航，你往哪里走啊、呃？所以呃，最后一个的话就是按钮，就是呃，比如说有一些紧急情况啊，是、呃、这的朋友都会提到说他们在呃平常做事情的时候，一些紧急情况的时候，他是需要用按钮，就是按一下，然后就能停下来，他他不需要去想很多，因为他们处在一个比较。呃，害怕的一个这样的呃阶段，没有没有办法，没有太多的这种呃带宽 b a n d w i s e 去想很多，所以只要停下来就好。啊、呃，所以这三种交互的方式是对他们来说最重要的。那有一个的这个出行的语音的导航系统是专门针对视障群体的，就是这个视刻导航。呃，很多朋友都反映，呃，觉得这个。呃，软件还是做的很好的。那自动驾驶，呃，就是如果说未来能够呃商业化落地的话，可以为视障朋友带来什么？第一个的话就是，呃，视障的朋友其实都很期待的，就是他们觉得，嗯、呃，在不需要跟很多人呃产生这么多 interaction， 就是很多的这种互动的情况下，自己能够独立出行，然后。呃，第二点的话就是更加精准的导航。现在的这个导航，嗯、呃，一个问题，尤其是在中国，呃，可能因为中国的这个路面的情况比较复杂，然后呃，他们下车以后有一个 last mile question， 就是最后一英里，或者说在中国的话，可能不用英里，但是就是最后这么一百米，他们会觉得找到这个目的地很困难，因为是没有导航。那。就是希望，如果说自动驾驶未来在设计的时候，呃，如果在导航这一块能够有很大提升的话，是呃，可以把他们带到真正的目的地，就不需要他们下车以后还要呃找很多很多的这个呃地方，然后还需要很多人的帮忙。那第三点的话，更安全，这一定是比现在来说会呃提升更多的地方，因为符合自动驾驶定义的。呃，这个呃，自动驾驶定义本身就是要比现在的这个车来的更安全。那第四点的话，就是免去和司机还有一些不了解视障朋友的人啊、呃，他们交流的时候造成的乘车的焦虑啊、呃。那最后一点就是说，车的行驶动态可以和所有的电子设备共享，因为。如果说进进入一种呃 Internet of Things 啊、呃、IOT 的状态，他们所有的这个动态，呃都可以被这个家人朋友得知，然后他们呃也可以共享自己的行程，这样的话对他们来说，呃、也是一种呃非常呃好的，既能够独立出行，又能够对自己的这个呃呃到达，然后。有有这个有有这个保障，就是如果一旦出现一些紧急情况的时候，嗯、呃，家人或者说朋友也可以及时的呃了解，然后给他们提供帮助。那视障人士目前他们应用自动驾驶、啊、存在哪些挑战呢？呃，第一个的话就是导航，就是导航这件事情虽然说呃听起来很容易，因为目前导航的这个技术其实已经。发展的很完备了，但是对于这最后的100米，我们同样的一项，刚才几位前辈提到的，说大部分的人，大部分的或者说做这些技术产品的人，关注的是普通人的需求，然后边缘群体的这个需求有可能被忽略，所以呃，这个几十米或者100米对于普通人来说不算什么，那么对于这个视障朋友来说就很重要。呃，那怎么样去这个把这个这个 gap 就这样这样的一些呃这个间隔怎么样给它弥补起来？呃，可能就是不管是我觉得设计或者说是呃这个比如说电池，然后其他的一些方面需要提升的。嗯、呃，但如果说这一点能够做到的话，肯定也是会汇集普通人。普通人在这个使用呃自动驾驶的时候。呃，因为我们呃正常视力的人平时出行的时候也会面临，比如说下车以后找不到，有有的时候找不到方向。那第二点的话就是安全，嗯、呃，现在的安全的级别其实没有到我们那么理想化的程度，嗯、呃，所以视障朋友他们有一些人在国内，比如说自己呃有做过这个百度啊，或者说呃这个 w a y Ride 应该是文远出行之类他们。自动驾驶公司的车，他们会觉得，嗯、呃，体验也不是那么的好。其实就是，呃，目前还处在一个比较初级的阶段，也没有觉得很安全。他们还是坐在车上还是挺害怕的。那第三个方面就是交互的方式，就是交互的方式，除了刚刚提到的语音、触摸屏还有呃按钮以外，呃，未来交互方式可能会产生很大的改变，尤其对于视障朋友来说。当然是取决于自动驾驶的这个级别啊、呃。如果说呃，他们能够，因为他们受限于自身的这个视力的障碍，其实可能在人生的之前的一些阶段，再加上社会的这种嗯、呃、帮助不够的话，他们没有完全发发展出自己的这些潜力。但是如果说呃，交互方式可以改变的话，可能他们以后在车上。呃，可以做更多的事情。那这个时候对他们生命的这个质量就会有很,很大的这个提升。然后第四点呢，就是材料的问题。啊、呃，为什么材料也是一个挑战呢？就像刚才丁颖姐有提到说，很多的视障的朋友他们需要呃这个触摸。那如果在车上的话，什么样的材料可以触摸？就是，呃，能够因为车上的话跟。呃，一些静态的这种呃触摸的东西，它是不一样的。有些时候你要考虑到紧急情况下，哦、你摸了啊、呃，或者说你你碰到什么地方是不是容易受伤，所以车上的这个材料也很重要。那最后一点其实就是价格，因为大部分的视障朋友在有可能的条件下，他们都想要拥有一辆自己的自动驾驶的车，就是。呃，大部分人还是希望有独立的空间，也也不是非常希望一直都要去跟别人共享。那价格的话，也是自动驾驶车一个非常大的挑战。那呃，我们作为普通人，可以帮助视障朋友的这个出行，就是做哪些的事情呢？首先的话就是尊重，尊重的话就是。一个是行为上的尊重，还有一个是心态上的尊重，就是很多时候，嗯、呃，我我我感觉就是，呃我我们其实上言语的过程当中，尤其是在出行的过程中，呃，出行如果遇到这个视障朋友的话，我们需要注意，呃，这个言语的表达，就是确实是要，呃，细心一点，要照顾到对方的感受，呃、可能我觉得，呃，我我通过和他们的交谈，就一。国内朋友的交谈，我感觉国内可能在，呃，这个方面，很多朋友还不是很在意吧？可能是比，比如说平时大家都很匆忙，然后也也不会去，呃，也不会觉得平时自己的一个小小的行为，可能可以帮助到，呃、帮助到这个视障朋友很多。所以，呃，如果，呃，你们在乘坐这个共享车，或者说平时在出行的过程中有遇到视障朋友的话，嗯、呃，可以。嗯、呃，要尽可能的给他们提供这些帮助。第二点的话，就是如果作为司机，有一些朋友可能，呃，会做这共享车的司机，然后赚一些的外快。那如果你们碰到呃这个市账朋友的话，嗯、呃，尽量在下车，尽量在上车或者下车的时候。可以耐心一点的去询问视障朋友他们的位置，因为很多情况下都是你们去找他，而不是他来找你们。就是呃，他来找你们的话，可能有非常大的困难，因为他一路上可能需要啊、呃、问很多的人才能够到到这个到这个您这个车所停的位置。再加上如果是国内的话，呃、有一些盲道会被呃这个自行车啊。占了，或者说，呃，他们有一些栏杆什么的，他们出行是非常不方便的。所以，如果是您现在的身份是司机的话，呃，就可能要给予这些视障朋友多一点的耐心。那这个行人的话，呃，就是路人，路人的话就是，呃，就是如果说，呃，有可能在时间不是，呃，非，常，您的时间不是非常紧急的情况下，其实可以最后那几十米。嗯、呃，可以帮他带到那个位置啊、呃，因为对于他们来说，比如说一栋大楼，他假如有四个门，那司机的话，呃，滴滴或者 Uber 司机可能就直接把他放在这栋楼前面，然后就算是到了。但对他们来说，找到四个门中的其中一个门，可能都是非常困难的。所以，作为嗯、呃、路上的行人，如果今天碰到了这个嗯视障朋友来问你说这栋楼怎么走。可以把它带到一个呃离您比较近的这个入口。那作为这个产品设计者，还有工具工具，就比如说导航、呃，导航和产品的设计者的话，就是呃，我们在设计之前要先考虑到他们的需求。其实我感觉，适当的朋友在应用这些产品的时候，有一些的抱怨，有一些 complain， 嗯、呃，他会告诉我们说，嗯、呃，你们在做。你们在这个设计产品之前就应该来问我们的需求，而不是等到，呃，这个产品比如说已经发布了一代以后再来调整，再来想说、呃，那现在是不是没有考虑到视障的朋友？然后呢，我们再去改正。那这个时候对他们来说，就是，嗯、呃，很多情况下，这算是一种 social model 的设计啊。我们在 nudge 它的 behavior， 就是说，呃，这个产品设计出来的话，我们在已经在。把他们的行为往这个方向引。那如果第一次我们就呃没有考虑到他们的需求，然后可能呃有了这样一个产品，那对他们来说、呃，他们觉得自己呃有一种 social 这种 isolated， 就觉得他们是被排除在外的啊、呃，就他们的需求是没有必要被考虑的。所以说，嗯、呃，我们尽量的话，在设计的时候，呃一开始要尽可能的要去照顾到他们的需求。哦，好的，那我就说到这里，谢谢
0: 呃大家。好，谢谢几位啊、呃、嘉宾给我们带来非常精彩的分享，不管是从正阳自己的这个故事，到各位设计师研究员在自己跟啊、呃、特殊需求的群体做无障碍设计的很多经验，我觉得我们的啊、呃、很多在听的听众都留了非常多的问题。那我简单的来把它们整理一下，嗯、um, ，那现在我们来看一下现在正在这个 slide 上的几个提问。啊、呃，如果有感兴趣问几位嘉宾问题的，欢迎你就是直接在这个 Slido 网站上啊、呃、输入 enable， 然后我们先来看一下现在正在有几个问题。嗯、呃，正阳有想请问一下，就是呃美国本科高校是否有提供无障碍的服务，比方说啊、呃、为听障学生提供免费的字幕，可以请你简单分享一下这方面的信息吗？嗯，好好
1: 好，呃我我简单的分享一下我这边的屏幕。嗯、啊、，OK， 好、啊，好、啊、看得到吗？可以。嗯，这个呃，这这美国的任何高校，他们都提供对于青藏青藏者的那个呃无担保服务，但是呢，需要你提交一些必要的文件，这医学证明，啊、呃，证明你是需要这方面的服务的。然后呢，呃，首先呃，比如我们啊、呃，等一下。我们看一下我们学校，那我们学校就会有一个有一个专门的一个栏目，就是专门给一些有听障啊、视障啊啊各个方面障碍的呃、就是、提供的一些服务啊。你们呃你们往下可以看我把它转换成中文，方便国内的朋友看的，好，这叫无障碍服务嘛啊，它需要你它提供一些文件，然后呢那学校都可以帮你安排一些啊，比如说啊记笔记啊。比如说啊、嗯，这讲座他们可以呃给你录下来，然后你可以呃回回去拿拿回去添加一些字幕什么的。然后呢，考试的时候呢可以给你延长时间。然后呢，考试的地点也可以啊、呃，这是什么？哦，这个比如说对于一些肢体有有一些肢体大碍的也是，他们可以提供一些啊肢体的无障碍方面的的帮助。然后呢，包括手语翻译，他们也会提供。呃，都有呃，像我们原来学校有一个，呃，就是他跟我不一样，他就是通过手语来交流的，所以学校都给他配了一个手语的输入员，呃、啊，手语输入员就是把教授说的话，啊、呃，通过手语的方式来来来呈现给你。所以说，呃，这个他已经，这个美国对于呃残障人士的保护已经写进了那个各个州的法律里面，那每个州的要求都不一样。但是整体来讲，美国对于那个青藏人士它的包容性是比较强的。所以，如果大家这真的有越来越多的青藏人士可以来到美国来求学，所以他们可以有更多的机会去、呃、享受到这些服务，就不不用像我当年的这本科的时候那么辛苦，那么这这那么不知所措了。对，好。
0: 谢谢姜老的分享。就针对刚才提到的这个手语，然后有几位朋友问了一下 American Sign Language 这个，用手语会不会比用语音交流更加轻松一点呢
1: ？啊啊，对，关于第二个问题呢，呃，就是关于手语读，就在在我们邱寨人群里面，它分为了两个群体，一个是像我这样的，就是从小我的父母没有把我送到。特殊学校就学习手语，那我们这一类人群被称为口语族，而另外一种人群呢，就他们啊有自己的固定的啊交流方式，就是手语，他们通过手语来跟别人交流。那、啊、这个人群呢，他们叫手语族。这手语族跟口语族他们是两种不同的群体，但是不是说哪个好哪个不好，就是说大家的选择就不一样的。那有的人选择用手语沟通，更让自己更加舒服；而有的人选择这个像我一样，像我的父母。他们更希望我能像呃正常人一样去沟通和交流，因为呃说话就是我们呃这社会所有沟通的最基本的方式。那我们不会说话的话，你的手语它是一种小群区的，它不是一种特别宽泛的、每个人都会的这么一种语言方式。所以说，手语族和口语族他们之间的不同的模式，导致了他们选择他们的选择就不一样了。所以说，刚刚你最后一个最后一个问题，他提到说，我们有没有可能把手语作为一个呃无障碍工具，来向呃来向更多的听障者来提供？这我觉得，我觉得这不是一个向听障者提供，而是说我们选择向不同的群体提供。比如说口语读，我们我们有谷歌的无障碍转录软件，但是手语读，他们有他们自己的软件来帮助他们去理解这个社会想要表达的内容。所以说，不同的群组他们有不同的需求，就是我们需要按照不同的需求去定制不同的五道夫。对
3: 。嗯
0: ，谢谢您分享。我这边还有一个微信的一个提，一个提问是说，像现在如果网络情况不太好的时候，也没有办法用语音转文字，嗯、呃，然后身边如果也没有手语的翻译的话，那你有什么办法能够去更快的、有效的去获得一些信息？或者是说语音转文字的这些功能，是否以后会有这种离线的一些呃一些一些帮助的可能性嗯
1: ？嗯，好，呃，这个问题这个问题非常好，就是这也是困扰很多用户的一个最关键的问题，就是当我们的手机没有 WiFi 啊，手机信号不好的时候，我们在外面都无法利用我们的手机或者我们的电脑去做去做那个那个无障碍的短路的服务。那那那那我自己是怎么做的呢？因为我这个人，他我我个人的选择，我一般就是不到万不得已的情况下，我自己是不会用无端的转录软件的。除非是像会议、工作中的会议，或者是我要去出门去银行啊、去医院啊、去这种公共场合去办事情的时候，我会拿出我的手机或者拿出我的电脑去做去做无端的转录这么一个这么一个东西。但是。嗯，没有信号的情况怎么办？对、嗯，因为现在有很多的软件，它已经提供那种离线了，比如说那个我刚刚提供的那两个 A P P， 他们都可以在离线的情况下来向青岛人士提供字幕服务。所以说，嗯，我一般是，假如说我在工作的场合的话，我会用一种方法，就是说我的电脑开一个输入软件，然后我的手机再开另外一个输入软件，就是如如果我的电脑信号不好。或者这叫中断的话，或者手机的另外一个输入软件它也可以正常的工作，所以这种方法可以避免你的因为信号不好的时候就是产生那种焦虑感，就是对。然后呢，另外一种方法就是说，帮我们手机信号不好的时候，我们怎么去跟别人沟通？还有一种方法就是万不得已的情况下，就只、是、能用最笨的方法，就是让对方写在手机上，或者是让对方写在纸上。这是最笨的一种方法。那、就、如、是、如果如果如果对方是一个特别有耐心的人，他们都会愿意帮助你的。他们会把他们的问题写到纸上，然后你可以给他一个及时的反馈，你的沟通的目的就达到了
0: 。对，谢谢你的分享。对，然后可以回头啊，把这个你提到的几款 APP 还有他们的一些功能分享一下给我们的群里的微信群里的朋友。OK， 好，那我来继续 share 一下这个接下来的几个问题，就是嗯，不知道美国有没有其他的专门给视障人群用的 APP， 或者呃社交的或其他类型的 APP， 嗯嗯、呃，几位嘉宾有信息化都可以分享一下。嗯
2: ，我可以来回答一下，因为这个涉及到社交 APP， 呃，据我所知是没有的。呃，其实我们可以想象一下，就是说一个只有视障用户的 APP。那是不是说这个产品的假设是说，嗯、呃，在这个 A P P 上，盲人只能和盲人进行社交呢？嗯、呃，我们可以考虑一下，说这个假设是否对于产品来说是成立的？嗯、呃，其他的盲人专属的 A P P 是有的，呃，有一类 A P P 是利用这个 A I 加上这个人工或者志愿者，然后给盲人用户提供实时的帮助，通过。呃 ，video 啊，或者呃 ，screen sharing 这个屏幕分享，或者 text 呃，就是信息的这个聊聊聊天，呃，一个是 Be My Eyes， 呃，一个是 A IRA A I R A， 然后还有几款就是类似的这种呃，给给这个视障用户使用的 app。我补充一点啊，就是除了这种专门
5: 的视障辅助工具之外。嗯，普通的啊，呃，从盲人用户或者说从无障碍用户的角度来看，他们呃无一例外都是都是不希望被特殊对待的
3: ，就是不希望被框到自己的一个小群
5: 体里面，而是想更好的融入这个主流的社会。嗯，就像第二位刚刚说的，只能盲人只能和盲人交流，那、嗯、这个社会的隔阂是不是就太大了？呃，我作为盲人，我当然也想要有明的朋友，我想要呃和各种不同的人交流。嗯，而且呢，残障、嗯、人群也不会觉得，嗯、就是或者说，盲人也觉得我就是普通人啊
0: 。残障人群我我就是普通人啊，为什么你要这么特
5: 殊对待我？我不是二等公民，我也不是有什么那么不一样的需求的人
0: ，对。嗯，好，谢谢两位分享。就是我们在为啊、呃、不同群体设计的时候，要想一想，我们是不是同时也要。更加的去扩展他们的这个社交圈子，而不是说把他们局限在现已有的社交圈子里边。OK， 好，后边还有几个问题，嗯，就是关于 Live Transcribe， 我觉得正好斌莹你可以继续帮我们解答一下，就是它会不会带来隐私相关的问题？有没有计划再加入声纹识别和方向识别的功能？然后以及就是，比方说在其他的平台，苹果网店上上架的一些啊关于产品的信息，如果方便分享的话。
5: 呃，隐私方面当然是我们肯定就会有的。我们能做到的只能是说，我们保证我们不会保存你的任何信息。嗯、呃，但是既然是在线的服务，就是你需要 WiFi 的，你需要 WiFi 才能用，所以肯定会有很多用户呃会有隐私方面的顾虑。嗯，那么这个隐私和功能的这个 trade-off， 这个是说。我当面的，嗯，很很遗憾，嗯、对于这样用户来讲，嗯、他们很多时候都必须要在隐私和好用之间做出选择。嗯，从那个语音识别这一块，刚刚郑然也讲，呃，也有一些离线的，也也有一些离线的服务。呃，我们技术上面面临的难题就是，呃，从呃准准确率上来看，离线比比在线的差了太多了太多了。嗯，所以我们现在是从那个不好意思，有吗？嗯， um, 所以现在是从那个完全在线方向来看啊，之后会加入什么功能，包括有会不会有呃离线啊，呃语音识呃声声纹识别等等这些，就是、我不太方便透露，不好意思。只能说一切皆有可能啊，而且这是一个不断在不断在进步、不断在改进的、啊，所以期待更多的好功能。
0: 嗯，我们也非常期待这个未来的这些新的产品的一些啊、呃、特别的功能啊、呃。那最后两个问题，我觉得嗯、呃、哪一位嘉宾啊、呃、想回答都可以随时开麦。就是啊、呃、就关于之前讨论过的啊、呃、A P P 中的动图动态的效果如何能够更好的让啊、呃、盲人感知到，以及就是我们刚才有稍微讨论到的 A I 啊、呃、在这个帮助无障碍设计中我们。很。可能用户有很多这个错误的一些数据，有什么办法能够转化成为更有效的数据呢？
2: 嗯，我可以试着答一下。第一个就是动图啊、动画啊这些动态效果，其实还是用文字来进行描述。当然，可能随着这个呃,呃视觉的信息更加复杂，然后加入了动画，然后可能描述起来会。呃，需要更多的这个人人力上的投入，但是，嗯、呃，这个现在也是我们在研究的方向，就是怎么样去给这个 GIFS 这个这个动图，然后加上这个嗯、呃、替代文本，然后，呃，它就涉及到了这个 AI 叫这个 Video Understanding 的一些嗯、呃、技术。然后还有一个是，就是刚才我提到那个 Be My Eyes， 他的一个 founder， 然后有一个 podcast 非常有意思，他就是专门给呃视障用户就是描述这个现在最流行的 memes， 呃就是那种搞笑的那种插图。那个 podcast 我我我可以找一下，然后发到群里面，嗯、呃，大家感兴趣可以听一下，非常有意思的一个 podcast。
5: 嗯，我补充一下吧，嗯、下就是从 equal access、啊、角度来看，嗯、我们是希望任何给明眼人展示的信息都要同样的能让人呃感知到一模一样的信息的内容。嗯,嗯，所以最基本的就是通过文字面描述，像丁浩刚说的，嗯、然后另外一些简单的动效。呃，就比如说那个呃，点点击一个按钮，然后它会可能有有一个 touch ripple， 那个有一个一个小小的动效，但是这种特别简单的动效，呃，在一定程度上可以用呃震感或者是声效来替代。呃，这也都是呃，就是不需要用太多语言就可以就可以那个代替的一个方式。嗯，那么稍微复杂一点还是呃需要更大的那个呃更多语言的那部分。呃，感兴趣的话可以看一下。有很多影片，它有那个语音描述版嗯,嗯，它就是呃，通过语言来描述现在这个电影，现在,现在呃，电影和电视里面在发生什么，嗯,嗯，就有点像有声读物吧这样的感觉，呃，可以可以体验一下，嗯、呃，什么是比较好的给盲人描述动画的呃这样一个嗯、呃、方式。
0: 谢谢两位的分享的一些信息。那最后就啊、嗯，针对这个 AI 和啊、呃、无障碍设计的这个交叉的这些未来无限可能性，大家有没有什么想要分享？的？那我们今天的这啊、呃、Q&A 这个最后一个问题就回归在这个关于啊、呃、人工智能和啊、呃、为特别的无障碍群体设计有什么可以啊、呃，比方说在试错数据转化上，以及在很多未来的一些比较，你们现在做的一些相关的方向有,有什么想要跟大家分享的？哦， oh, 对，我这边还有一个，呃，刚刚又进了几个问题啊，嗯、呃，丁洋老师可能还要再麻烦您回答一下，就是这个 AR 和 VR 的在无障碍领域的应用，就刚才你提到这些动态的这些效果的一些，嗯，一些设计，那有没有关于，比方说 AAR 和 VR 的这些，嗯，比较目前您正在参与的一些应用呢？嗯
2: ，我感觉我知道的都不能讲，那我就讲一些我随便想到的，然后。嗯，嗯<音>、呃，或者是这个，我我知道可能不一定有公司在做的，嗯、呃，比如说 AR 的话，呃，色盲的用户，你可以让就是帮助色盲的用户，在他通过这个 AR 来看到外部世界的时候，帮他们去识别一些特定的颜色，因为每个人他可能这个，嗯、呃，色盲对。某些特定色彩的感知是不一样的，或者是一些呃，比如说有这种呃人机沟通上的障碍的人，尤其是这个 autism， 呃自闭症的人，他们可能对于一些呃 social cues， 这些跟人谈话中别人的这个情绪感知不到。那比如说这种呃 AR 的这个技术，可不可以帮助他们去识别一些？这种你和你交谈人的情绪，他这个呃话外之意，嗯，就先讲到这些吧。我觉得有很多是不能讲的，不好意思、嗯
0: 。没有关系，我们回头可以把很多其他的呃讨论开放给群里的朋友们。嗯，那时间关系，我们今天的 Q&A 答疑就到这里了。那啊、呃，最后结束之前，跟大家分享一下。啊，我们的啊、呃，完全文化沙龙、科技伦理人类系呃，人类社会系列讲座已经啊、呃、四期节目已经啊、呃、直播完毕。那今天是关于无障碍设计，也欢迎大家去看一下我们前三期的重播，关于隐私、关于人以人为本人工智能，还有一些啊、呃、社交网络上的信息的真实性的一些讨论。啊、呃，那下期的活动预告是啊、呃，我们五月份会有关于 Stop Asian Hate 和古典音乐科普的两期节目，也欢迎大家继续的关注我们湾区文化沙龙的节目。啊、呃，结束前特别感谢今天四位嘉宾分享的非常多的啊啊、呃呃、宝贵的一些资源信息，还有特别喜欢啊、呃、听到你们自己关于怎么去参与到这个无障碍设计的这一些故事啊，就、呃、也也希望大家继续以后可以把这个讨论进行下去。啊、呃，我们有开一个同步 Clubhouse 直播，所以如果你们感兴趣的话，也可以去啊、呃、直播间继续聊聊。对，好，那今天的节目就到这里了，谢谢几位嘉宾的分享啊啊、呃呃，我们就到这里，那祝大家晚安早安。然后啊、呃，这期呃直播的后期剪辑会把啊、呃、字幕提供给大家，然后啊、呃、录播的信息其实呃就是会跟直播的链接是一样的。好，谢谢大家，啊、嗯，那我们就到今天就到这里，嗯，拜拜
2: 。好，二三二。